0: 嗯、呃，谢谢大家，大家好。啊、呃，我叫王凯川，啊、呃，我也平复一下激动的心情，呵呵就是让老赵搞得特别激动。啊，呃，我呢是呃，其实也不是最近毕业了，啊、呃，一五年我是毕业于罗德岛设计学院，然后学的是 furniture design。然后在这之前呢是啊零六到一零是在中央美术学院呃设计学院学产品设计，嗯。然后是从去年的差不多这个时候开始，在纽约开始做创业，然后我们这个 We Living 的一个独立设计品牌，现在差不多是有一年的时间。嗯，然后呢，今天非常感谢大家，就是能够在牺牲大家周末的时间来这儿，就是坐下来听我说这些。然后呢，也非常感谢沙龙老赵的邀请，就是我觉得这个呃机会对于我来说也是，就是以前从来没有这么讲过，就是自己啊、呃、做过一些事情啊。呃，在木工里面的一些见解啊，或者什么的，嗯、呃，所以今天呢，我觉得啊、呃，非常感谢老赵，呃，今天这个讲座的名字呢 ，credit 也要给老赵啊，然后这个名字呢，其实也让我搞得特别紧张，因为叫的太大
1: 了
0: ，<笑>就是我感觉自己这个资历和这个年龄根本就撑不起来，但是呢，叫的又这么好，就只能硬着头皮用，嗯、呃，我呢也是就是尽我所能把我。啊，知道的一些东西，懂的一些东西，或者说自己浅显的一些理解，今天在这里就是分享给大家。嗯，今天呢，主要可能会分成呃这么几块儿。嗯，首先呢，就是木材的性质。呃，然后呢，我想讲一讲，就是说咱们中国传统木工的一些这种工具和对，就是呃如何处理木头的一些方法。然后呢，就是现代的木工，就是我们呃。当下是用一些什么样的技术、什么样的方式来处理木材这种材料？呃，最后呢，我会就是感受性的谈一谈，就是这两者之间的对比，因为我觉得，呃，中国人谈起这个话题呢，总是逃不开这个，总是想要就是比一下，总是想要知道就是说我们自己民族的东西应该怎么在今天去去使用，怎么去焕发它的光彩。所以呢，我会讲一些我自己的理解。嗯，首先呢，就是从木头开始。嗯，那就是像我们最开始这个啊，我们发的这个微信的呃帖子上说的一样，就木材这个材料呢，真的我们人类使用它的历史已经非常非常之久，尤其呢是因为木材这个材料呢是存不住的，所以具体有多久远，其实真的。不太好说啊，你像中国呢，历朝历代这种宫殿呢，全部都是木质的，但是呢，之后留下来的就非常非常少，很多呢都是传说啊、呃，所以它的历史呢真的是非常难以溯回到那么久远去。呃，近代呢，当然就是说，除了从感性上的使用木材，就对木材这种东西有了更深的理解啊，通过呃更多的学习，这里呢就是有几个呃名词来介绍给大家，来帮助大家来理解呃木材。呃，大家知道，就是木材，它是我们平常见的树木的树干啊，什么树根啊，啊这些什么枝条啊，一般是没有办法成为大材来来做一些家具或者建筑所用的，所以我们用的都是树干。树干呢，大家就是啊、呃，直观的可能都会见过，就是切断的这种啊、呃、树干，那上面就是一圈一圈的年轮，最最外一层是树皮，树皮是没法用的。呃，我们用的呢，都是里面的这一部分，这才是我们所常说的木材。然后里面呢，大概会分成这么几块就是碎芯、芯材和边材。这个图呢，就比较直观的告诉大家哪一块是碎芯。碎芯呢，就是在最中间，嗯，对，这个部分就是木材最中间。呃，因为木材在不断生长的过程当中呢，中间这一块就会。死亡啊，因为我们知道木材里面有很多这种上下的导管来输送营养，然后当它长到足够足够粗壮的时候呢，中间的部分就会不断的死亡，然后传输这个能呃营养的部分呢，全部都在外面，就是我们现在看到的这个边材这个部分啊，心材呢，它是一个逐渐死亡的一个过程，然后死亡以后呢，一般来讲它的木材会变得就是说颜色会加深，然后密度会加大啊，往里收缩,缩。哦、oh, ，OK。观哦，不好意思，不好意思啊。可以站在
1: 中
0: 间讲一我是能看到这个屏， oh, <okay. S 1> 呃，那我大点声，我大点声。<Okay. S 1> 嗯嗯，哦，新材，呃，就是它是一个逐渐死亡的一个过程，所以木头长得越大呢，这个中间的新材也会越大，因为它只会留下就是一定厚度的边材来负责输送这个养料，嗯，然后。边材和心材的密度呢也会有所不同，因为我刚刚讲过的心材，它会变成死亡细胞，不再继续生长，然后密度变得越来越大。呃，那其实有一些木材的心材呢，就其实就已经不能用了，尤其是如果是呃。年龄非常久的这种木材，新材就会就是呃死亡时间太久，然后就没有办法再用作呃制作家具或者是建筑这种东西。然后大家呢可能就是呃以前听过就是我们用的紫檀或者什么，我这边就插一个小的小的知识，就是紫檀呢有一种说法叫做十檀九空，就是说这种。因为紫檀是可能要经历几百年才能成材的，所以它的新材呢，在它新材死亡以后，它就会供给营养给自己的边材，所以基本上就是说，呃，成材以后的紫檀拿下来以后呢，中间全部都是中空的，啊，所以紫檀就非常难取到很大的材料，啊，因为就是说它根本就不规整，嗯、呃，它长得曲里拐弯的，然后里面又是空的，所以你只能是就是拼料，啊，嗯。对，呃，然后这儿呢是一个关键词，就是帮助大家理解木材的一个结构，嗯，叫 bundle， 就是一树状。其实大家可以很直观的理解，就是说木材呢，那就是啊、呃、纵向的，它一直在往上生长，然后它的纤维呢也是纵向的，它其实就像是一捆纤维，有点像把那个麦当劳的吸管直接扎成一堆儿，它就是这个样子的一个结构。中间呢穿插着它的导管，这些导管呢，嗯、呃，另外的几个关键词叫做管孔。啊，它是呃中空的，因为它中间要走这些呃它的营养的一些物质。然后新材里面呢，管孔会逐渐的封闭，因为它里面就不再走了啊，流动的这些东西就开始凝滞，然后在里面变成了树脂。嗯、呃，我们这刚刚讲到的紫檀，大家应该听过一些词儿，叫做什么金星儿啊、呃、牛毛棕啊，其实说的就是它的棕眼啊。然后。里面的这种树脂呢，经过长期的发酵，就会在灯光下显出很亮的一种呃黄色，然后和它紫红色的这个颜色一衬呢，它就是显出这种像金子一样很亮的这种色泽啊，这就是我们说的那个金星啊，或者是金丝儿，嗯。棕眼和棕线呢，其实是大家看到，就是说，如果一个木材它是顺着木而切开的，那你看到它的这个管孔呢，就是和你的刀的方向是平行的，你就会看到很多很多的线，那它就叫做棕线。如果是逆着纹儿切开的呢，就会看到啊是点状的，就你只能看到它的横截面，它就是它的棕眼。木材根据呃这种棕眼它的这种形态呢，也可以大概分成这么几种啊，呃一种呢叫做环孔材啊，和它相反的呢就是散孔材。是说什么呢？就是说这个管孔的分布，管孔材呢，就是它随着年轮一圈一圈的，它的孔比较就是呃聚集。嗯、呃，散孔材呢，就是它在这个呃木材里面呢就比较均匀，它不是聚集在一起的。然后还有一种呢，就是半散孔材，就是居于这两者之间的。嗯、呃，直观的理解一下呢，就是比如说这是一块白蜡木，就是我们这块。管孔材啊，白蜡木，大家可以看到它这里面的这种管孔呢，就是呈圈状的。嗯、呃，从这个横截面上呢，能够看到它年轮这一块儿，就能看到它有很多这种小开孔、啊，它是伴随着年轮一直在走。然后从侧面呢，就可以看到啊、呃，这是这是它的年轮的这个切开的横断面。然后有一些部分呢，就是没有这种管孔的，而有一些部分呢，管孔就非常的明显啊。这个这些木材在最终嗯。呃做成家具，比如说上 finish 啊、呃，在上面打油或者是刷漆的时候呢，有管孔的地方和没有管孔的地方是是会呈现不太一样的效果啊。管孔这个地方呢会留下一些痕迹，当然这种东西是仁者见仁，智者见智，有的人喜欢，有的人呢很有可能就喜欢这种散孔材，就不太喜欢这种呃非常聚集的这种棕眼和棕线。嗯。我、哎、我能我能提个问题吗？就是
2: 说你刚才这个以。就是说这个像一口吸管这个木材，那如果我在切开的这个截面上面去刷漆的话，这个漆是不是很容易被吸到这个？因为它是吸管，它是不是会把这个液体吸到那个木材里面？没错。容易上漆
0: 。没错，而、呃、不是不容易上漆，是非常容易吃漆。吃完以后，它马上就会吸进去
2: 。我的意思就是说，你就看不出这个漆的效果
0: 。呃，对，因为上漆的主要目的其实是为把你的木头封住，不让水分进出。这个我们之后会讲到。但是在就是 end grain 这个这个地方上漆呢，它刷上的漆很快就被吸进去，然后就不会在形表面形成一个保护膜，所以在这个这个面上上漆的话，需要上很多很多层。一般会这么
2: 做吗？还是觉得没有意义就不上漆了？
0: 啊，一定会这么做，一定会这么做，因为呃，这个之后就是我们会讲到，就是说木材里面的水分进出是一个很重要的一个呃事情，就是说上 finish 呢是为了杜绝这个水分的反复的变化，所以 end grain 其实应该是最最应该上漆的地方，就。一定是不能够呃打马毛的，对，嗯，其实是需要一个特殊特殊 care 的一个地方，也会有很多的方法，就是说呃把那个 green 就是遮住啊，因为它的上漆确实像你说的一样，就是会比较麻烦，嗯
2: 。那那我,我打啊。因为这个木材，我在切割的时候，我就不可能像像像一块石材一样，我随便怎么切都没有关系的，因为它有这个木纹的关系，所以我必须。待会儿
0: 会讲。啊、哦。嗯嗯我,嗯、我演的太过了。没
1: 有没有呃太，太激动了
0: ，太激动平复一下激动的心情。那个待会儿讲到的时候可以呃，如果有什么具体的问题，可以就着那个讲，因为那那会儿会有一些那个图示。啊，另外呃。嗯嗯啊、刚才那个黄木才和杂木材，指的都是从横切面上来看
3: 这个木材是。
0: 而、呃、并不并不仅仅是说横截面上，因为它的管孔就是这样去分布的，所以你不管是横截面还是说侧面截开还是衔切，都会呈现不同的状态。对，你会看到它管孔的聚集。对。呃，另外一个概念呢，就是说大家经常可能会听到，就是说硬木和软木。咱们在报名表里面呢也提到了这个问题，就是说大家对它的理解。呃，这个概念呢其实比较广义。呃，一种通俗的说法呢是讲这个。啊，针、呃、叶林就是软木，阔叶林呢就是硬木。因为呢，它呃，因为阔叶林呢，就是它生长在比较暖和一点的地方，所以它生长出来的木材呢，相对要致密一些啊，硬呃,呃密度高，然后硬度也就大，它就是硬木。然后软木呢，呃，大家知道这种松木啊，宜家的那些什么床啊，就是螺丝一拧就手拧都能拧透的那种，那全部都是 pine， 就是软木，它是针叶林啊。当然，还有一种分法呢，就是说按照木材实际的这种呃。软硬程度，那这个呢，其实就没有一个清晰的概念，说哪个硬度往上就一定是硬木，哪个就是软木，而且就是每一块木头上面呢，它不同的位置软硬也是不一样的。嗯、呃，这块呢可以就是也是衍生一个信息，大家可能听过金丝楠这种木头啊，就楠木呢其实是介于硬木和软木之间的，它是阔叶林，但是它非常非常的柔软，几乎是指甲都可以就是掐出一个印儿来的啊。嗯、呃，但是大家通俗来讲呢，是会认为硬木呢，因为它密度高，然后呃处理起来比较麻烦，也费刀或者怎么样，它会更加的贵。但是呢，金丝楠呢，在我们国家历史上，大家知道都是皇家所用，非常的珍贵。呃，这里面呢，其实有很多别的一些原因。首先一个呢，就是说我们讲它珍贵呢，是讲它在。啊，可能几百年以前，对楠木呢，其实它是可以成很大的材的，但是它长在云贵川地区，啊，大家都知道蜀道难啊，那么一大块木头从那四川那个地方运到中原来，可能一路上就得死好几十个人啊，而且要花里呃花好几个月的时间，然后这是它变得珍贵的一个呃方面，因此呢，就是说皇家特供，普通人家是根本用不到这种东西的。另外一个呢，就是说因为它软。所以处理它的木工呢，反而需要更加多的小心啊！你如果使大劲儿了以后，像处理别的硬木一样使大劲儿了以后，它直接就崩掉了。所以反而因为人们喜欢这个木材，然后处理它又变得这么的困难，所以它这个东西变得就更加的呃珍贵啊！就普通的木工是做不了这个事情的，而且就是说，即便去做，也要花很多很多的时间啊！但是其实呢，就是我告诉大家，金丝楠呢，它是呃，它是可以出很大材料的，因为它长在几乎是已经是亚热带了。什么？软
4: 硬
0: 会影响木材的使用寿命不会影响它、呃，只是很小的一个因素，更多的是它里面就是说呃去水的这种呃干燥的程度，还有就是说保平常的一些保护。你说软木
5: 的话，含水量会高吗？还是说
0: ？不是不是，它本身木质就比较疏松，嗯、对它并不是说它的含水量高，它它它软和。那它承重能力
5: 会不一样吗
2: ？
0: 当然会不一样。当然会不一样，对。那、嗯、可不可以理
2: 解为软木它受潮膨胀
0: 更严重，或者干的时候收缩、嗯、？Not necessarily， 不一,不一定，不一定，对。
4: 还有一个问题，嗯、<讲>软木和硬木你头它比较疏松，是说，比如说它，如果你都认为它是一个方的
0: 吸管那它是吸管的管孔比较大吗？吸对，管孔比较大，管壁比较薄，即呃可以。就是通俗的这样去理解啊，对，就是硬木的话，那就是非常呃硬的管子，然后也比较致密啊、呃，管子也很小啊、呃。那红木的话，就是几乎就像是就已经是实心管一样的捆在一起这种。它
4: 需要的生长年限肯定也就不一样了，如果你是比较薄的话，它可能生长速会比较
0: 快。针叶林长得是快，针叶林长得是快，对。所以呃有些
6: 树叫树中很高大，好像是它从空气吸收水分，而不是从土壤
1: 里，因为它在上面多着，从叶子。嗯哼，然后
6: 。就是是不是这样
0: 的、就是？呃，树叶会起到一定的呼吸作用，这是一定的呀
6: 。不是空气，就是说它水分、养分从这个树叶里边吸收，而不是从树干里从土壤里吸收。树
1: 这
0: 个我不是专家。对，主要
6: 还是根。是因为他在就是有雨的时候，他就是在这个树上的树干上吸收养分，不是
0: 从土壤。这个我真说不好，这个跟我那个木工也不是太相关
1: 。对<笑>对,
0: 对啊，嗯。呃，接下来这块呢，就是呃，我简单的介绍一下木工工具啊、呃，因为我呢是认为呃，如何去理解木材的性质，其实。你去理解用什么样的方式去给它做造型，去处理它，其实是一个最好的一个途径。那呃中式呢，就是我相信大家可能之前可能感兴趣的朋友会看到一些就是在这个啊、呃、知乎上面有过对比这种中式和西式木工工具的一些帖子啊、呃。我这儿呢就是简单的在呃总结一下，然后也帮助大家理解，就是说呃木材这种材料的性质。嗯、呃。那么老祖宗呢，那个就是非常的都喜欢编这种系统啊，就很规制啊、嗯。奔凿斧锯刨啊，就是五种工具。其实呢，每一种工具呢，呃，它也有不同的大小，然后也会有细分的功能。但是呢，它分为这五类啊，我们简单的讲一下。奔子呢，其实是一个非常非常古老的工具，现在基本上已经不怎么用了。然后它其实是一个。呃，非常 aggressive 的工具啊，非常的危险。一般来讲呢，大家也看到后面的那个东，后面那个那个那个就是说巨大的圆木。锛子其实主要是用来就是说修大型的，就比如说它是一个建筑的一个梁，然后它要把这个木头修成一个正圆形。那它是一一就是先切成这种等边形，然后一点一点往下切。这种时候呢是用到锛子，然后这个东西呢就跟其实它跟锄头很像，只不过是。磨得更锋利一些，然后头更窄一些，然后使用方法呢稍微有一点点不同。呃，但是现在呢基本上就已经不再用了。呃，对它是非常非常危险，因为使用它的方式呢几乎就是说，它切的那块东西必须要踩在你脚底下，因为它怕你崩。对对，所以就是说使用这个东西呢，你还得使大劲儿抡，抡的时候呢你还得把握住巧劲儿，一定不能砸着自己脚
1: 、啊。
0: 以前有很多这种木匠呢，就是说不光缺手指头，也缺脚趾头，都是奔子的事儿啊。对，啊，它其实呢就是一个方向横过来的斧子，啊，但是使用方式呢就变得像像锄头一样啊，大家就了解一下，就是这个这个字儿好像平常手机都现在已经打不出来了，金字旁过去一个奔跑的奔，它是一个非常古老的工具，啊，呃，因为它跟锄头很像呢，可想而知它跟农业就是我以前农业生产也有一定的相关，是一个非常古老的文字。这个呢就是凿子，这个呢其实我们现在啊、呃，西方人也用，而且这个图片其实就是说我们现在在西式用的一些凿子啊，其实中国古代的精工是没有这么好的，做不到这么的精致啊。英文里面呢叫做切走。呃，它的用法呢就是是是这样，就是拿一个软锤或者说是一个木头锤在后面敲啊，因为就是说他不不想要伤害这个凿子上面这个木头把啊。而且呢，也不是说要把什么东西击穿或者怎么样，它是是慢慢的做一个精细的活用的啊。基本上就是说做一些榫卯啊，就是用凿子这样凿出来的，画好线，然后啊标好，然后就是说非常把凿子呢非常锋利啊，就是它可以做非常精确的这种活然后呢，这种凿子呢就是一个源头的，这种一般是用来做雕工的，就以前我们中式大家可以看到。就是清代家具居多吧，上面龙啊、凤啊、虎啊、豹的都都是拿这个凿出来的啊。斧子呢，其实大家都知道，就现在其实用的也很多，嗯、呃，但是木工的斧子呢，就是。呃，它是做的活可大可小，有的呢是可以就直接就是说把木头整个斩断，可以修大型就像奔子一样，可以用的非常的奔放。然后，呃，同时呢，它也可以有这种小斧头，然后去相对精细的去修这个木头的形啊、呃，它是有不同的不同的尺寸。嗯，锯呢？中式的锯是一个非常，我认为是一个非常合理的一个呃发明。我这儿想就是稍微多讲一下，就是它中间木头的这个工字型结构呢，它并不是定死的，其实它是通过拉紧，就是把锯片固定在右边以后呢，通过拉紧左边这个绳子。然后来把那个锯片绷紧，因为锯片绷得越紧，它的这个呃表现就是越越稳定，就是越不容易把锯片就是弄坏掉啊。所以就是它是一个我觉得特别科学的这样一个一个发明。而且呢，就是说因为这个结构呢，它的锯片是可以改变方向的，就是说你锯呢是可以稍微斜过来一点，这样如果切一个很厚的东西呢，你就可以直接用这个锯子切透啊。就是而且呢，它这样。侧过来以后呢，发力的这个方向就是说是手手心稍微向上，然后在发力的时候呢，就是完全是在二头肌帮助你的胳膊前后运动，就是这个动作你可以做的非常的稳定啊，而且就是重复的重复的这样呃去切这样一个路径啊，所以是呃我认为是非常科学的一个发明，在这儿需要对比一下的呢。哦，这个是就是说中式木工用开大锯的一个一个图啊，它是你看它就是把这个锯稍微倾斜过来一点，然后来帮助它的发力。另外一个要要对比一下的呢，就是木工当呃日本木工当中的锯啊，这个呢呃有时候人人们管它叫 Japanese pull， 就是它的发力方式呢几乎跟全世界都是反的啊，只有日本人是在拉的时候是在锯东西，中式呢是在推的时候在锯啊，就是像我刚刚说的那个发力方式呢，就是。你的胳膊在往前推的时候是在锯木头，拉回来的时候是放松的。呃，日本锯呢是相反的，就是拉回来的时候使劲儿，放出去的时候是放松的。呃，关于这个呢有很多种呃解释。当然，首先我觉得这两个没有说孰、嗯、高孰低这么一个，啊，这个是大家一个使用习惯的事情。呃，日本呢就是说人们试图给过他一些解释。首先第一个呢就是说日本的木工习惯坐着干活。啊，就是他像日本人就泡澡一样，他坐在那个地方啊，抠吃那个东西，呃，所以呢，他就是，所以这个时候呢，就胳膊就没有办法打开大合，所以他在这种小的一个范畴范围之内，他在动的时候呢，就是往回拉的时候，可能会更更能够保证这个力量的稳定。另外一点呢，就是说日本产的木材大多是比较软。啊，所以就是说在，在在这种就是小的力量下呢，就可以把木材切透，而且它需要比较精细的活而中中国呢，经常会做一些就是说很硬的一些木材，就是需要很大的力量，那你就需要借助整个后背的力量去推它去锯。啊，所以呢就产生工具的不同。这个呢就是日式锯的一个使用方法啊，就是明显感觉不像中式那么大气，对吧？那个就是，<笑>对。啊只是个人喜好，个人喜好。呃、其实我我也用日式剧很多。呃，这个呢，因为比较危险，我就不传下去了。待会儿如果大家是有兴趣的，可以过来看。啊、呃，这个这个可能引发生命危险的。啊、呃，这个呢是豹子。呃嗯，大家应该对这个不是太陌生，应该就是至少图片上或者小时候可能都见过。它呢是用来打平这个木头的平面的，啊、呃，就是基本的原理呢，就是说在这个木头这这黑色这个呢是刀片，然后它的刀片呢会稍微突出最下面的这个 base 一点点，啊，然后就是说出去的那一点点刀片呢，就是去切这个它遇到的这个木头皮。然后呢，因为它整个这个东西很长，下面又比较平，而且呢这个刨子一般会用比较比较硬的木头来做它的本体，就是说它不会被发生磨损，所以它下面的这个平面呢，其实是保证就是说它它抱过去的地方是相对平的啊啊，这个呢就是说是没有呃没有这个呃把手的宝子，嗯呃再补充一点啊你讲，这个就是比较好奇，就是这个宝子为什么要用木头做底板？如果他想要比较硬的话，为什么不能
4: 用金属做底板？用什么？金
0: 属？呃，中国古代的精工其实一般般。好对，对
4: ，
0: 对。多的是，你现在基本上买不到木头包子。哦哦、对,对，尤其是尤，其是在美国，因为就是，嗯、呃，你像中国古代呢，他会用硬的，就是用红木去做包子啊。但是西式的包子呢，待会我们会有一张图可以看得到，就全部都是金属，而且就是中式的包子呢，就像我说的，大开大合，它非常依靠木工的体力啊。嗯，就是必须要腰马合一，腰劲儿好，它才能够推动动抱啊，就是基本上就是这么一个姿势。但是西式的抱子呢，就像你说的，它借用了金属，它整个抱子非常非常的重啊，就不再需要就是说你花整个身体的力量把它压在下面去去推这个抱，它自己就会有很大的重力来帮助啊。嗯，刚刚我要补充的一点呢，就是说，呃。日本同学呢，就是在推爆的方向上又跟全世界是反的
1: ，<笑>啊,啊
0: ，原因呢可能跟我刚刚说的那个也也都一样啊，就是说木头比较软，然后坐着干活这样可能更精细。但是他呢也是拉回来的时候爆的啊，中国是往外推，整个利用腰的力量啊，日本呢就是用耳朵肌的力量往回拽啊、嗯。然后呢，接下来呢就是讲。插电的木工，其实讲的就是说现代的一些木工工具。这个呢，其实说实话，前面那几种工具我都没怎么用过，奔子从来没碰过
1: ，角、啊、
0: 角脚儿都是全的<咳>。插电的木工呢，其实就是说现代的一些木工工具。其实我更多接触的是这一块嗯，可能很多人呢，就是在座的大家也都对做木工感兴趣，有一些呢是有呃是有过一些简单的接触。我在这里呢，就是呃基本上也就是水过地皮师这么这么讲一下，告诉大家有一些。什么可能也说不了那么多。如果大家感兴趣呢，之后可以继续再和我沟通。嗯，基本上的一个过程呢，就是说想要告诉大家，一棵树它从就是说砍伐下来以后有一个树干，如何从一个原木最终变成了一个家具的一个产品。那第一步呢，首先就是要干燥啊，干燥就是说把这个木材里面的这种水分排出去。因为就像我们刚刚讲的啊，它分边材也分新材。尤其在边材里面呢，它有它在被砍伐之前呢，它是活的，它里面有很多的这种水分和营养在输送，那这些东西呢，必须全部都清出来，才能够保证这个木材是相对稳定的啊，嗯，所以呢，干燥是它采取的第一步。这边呢，其实大家应该就是说在生活当中不会遇到太多这种东西，所以我基本上就是简单讲一下。那天然干燥呢，就是说把它放在背阴通风的地方让它走。呃，木材干燥呢，其实。说这个原理呢，就是说最担心的就是在边上和在中间水分出的速度不一样，因为在它脱离水分的时候，它的体积会发生变化。如果在边缘地方呢，水分快速的流失，而中间的水分出不来呢，那它自然就会爆裂，因为它变形率不一样。所以。天然干燥呢，就是说不能让太阳暴晒，然后要保证通风，让这个水分均相对均匀的出来。就是你不可能改变它，就是说边缘的水分出的快的这样一件事情，但是就让它相相对均匀，然后让它的变形率呢，就是说有一个衔接。呃，但是天然干燥的时间呢，就非常非常之久啊、呃，可能以前可能。大家听过这种，就是说有的老人岁数大了一点就开始攒那个自己的棺材板啊，就是会在自家后院放一堆木头，一下放个十来年的那个呢，其实就是在自然干燥那样的木头呢，其实是非常非常稳定的啊。这、就是中国传统木工里面会会用到的，就是说因为当时也也不是工业生产嘛，砍完树了以后，他会花很长的时间让这个木材就是把水分脱掉啊。另外一种方法呢，就是。水中干燥，刚刚我们讲的就是空气干燥。水中干燥呢，其实是啊、呃，就是把它木材浸了水，然后让它这里面的它木材里面本身含的水分和它里面的一些树脂被泡它的水溶解，然后把它溶出来，然后呢再把它拿到空气当中去干燥，这样呢可以稍微加快这个空气干燥的过程，嗯，但是时间也挺久的。然后人工干燥呢，是我们现在一般会用到的一些方式啊，基本上就是说用到热气、蒸汽煮沸和烟熏，原理几乎都是一样的啊。有的呢就是说通过蒸汽或者说热气啊，把这个里面的树脂和它的水分溶解，然后让它就是快速的出来啊，这个要比天然干燥要快很多。最后一个烟熏呢，其实是呃对于木材保护最好的，就是对于它开裂。最好的一种方式，但是不好的一点呢，就是它容易伤到木材的表面，就是它会烟会让木头点燃啊，所以就是会会对表面产生一些伤害啊。呃，这是一个关键的数字，就是说脱水完的木头呢，大概是百分之十二到百分之十五的水分，嗯。这个东西呢，就是说，为什么让大家对这个数字<咳>有一个概念呢？就是在木材脱水以后，整个生产的过程当中，为了不让它就是说产生很多的这种缩胀啊、呃、变形啊。呃，整个过程当中，有的工厂是会从头至尾保证它的这个湿度是在这个范围内的、就是、所有厂房里面。然后，如果你家里面是有实木的家具，啊，就没有上过漆，它里面一直是在呼吸进水出水的，那你家里面的湿度最好不要超过这个数字太多，否则的话，它的变形会非常的频繁，呃，频频率也很，就是呃幅度也很大，这样的其实对家具是不好，嗯，百分之十二到十五。然后呢，就是开料，因为这边呢讲的都是嗯、呃、现代的方法，所以我下面呢都加了动词啊。这些呢基本上大家也见不到，基本上就是砍伐木头的地方啊，烘干完就把这事儿给做完了。这种大机器呢也是非常危险，大家可以看到这个 scale 啊，就是人站进去也是以下的事儿，对吧？啊对，然后呢有稍微小一点的，但是这种工具呢也是看起来非常吓人，非常的 aggressive。嗯，这个呢就是更更简易一点的，就是人工来开，就是用这样一个简单的一个 jig， 保证它每次切下去的厚度是相同的，直接把这个锯拉过来切成一个 slice， 啊，然后呢它会 stack 在一起，放成这个样子。嗯、啊，在这儿呢简单给大家讲一下，就是说开料其实是有很多种方法的啊。这边呢是放了三种啊、呃、最基本的方法，呃，可以明显看到呢就是说。最右边的这个是最废料的，也是最费事儿的啊。中间呢次之，最左边最方便，夸夸夸直接切过去好了。但是呢，它开出来的料的稳定性也是从左到右依次增高。因为中间这一排呢，就是说切开以后木纹的这个横截面，大家可以看到最右边那个呢，就相对非常的均匀啊，它的这个年轮，嗯、呃。这个因为年轮其实就是春才和秋才，因为它是每年长一轮嘛。然后因为春夏的交替啊，春天呢木材长得比较多，秋天木材长得比较少，比较致密。然后这个时候呢，和下一年的春才就会形成一个非常明显的界限啊，这就是大家看到的年轮。那这个年轮这个地方呢，因为它密度是不同的，所以它越均匀，木材将来变形的时候呢，这种稳定性就越好。那大家可以看到第三种这个呢，就是它的它是相对。更均匀，然后中间呢，这种切法呢会产生一些不均匀的材料啊。最左边这个呢，除了中间这一排是均匀的，剩下的都不均匀啊。所以，但是大家可以看到，左边的效率是最高的啊。为了节约材料呢，其实大家一般来讲能够买到的木材都是左边这一种。下面这三个呢，就是说不同的开法能够开出来的木纹。啊、因为就是说它是这种在年轮的这个呃横截面上去切开。我这边呢有几个几个小的 sample 啊、呃、是 walnut， 大家可以看一下呢，就是说你可以看一下它切开的那个横截面，也看一下它正面就是说切出来的木纹。啊、这个呢怎么？两三个都是最右边那个锁，有没有一个中间的？
5: 这个是最、这
1: 个、中间
7: 的、嗯，
2: 没有那么典型
0: 。<Okay> 嗯、要看木材，因为有的有的木材呢，就是说，比如它是金呃。金济岭长的就是用来做的，所以它不会等它的碎芯就是非常坏了以后才砍伐，对，所以就是碎芯其实也是可以用的。呃，如果是就是说自然采伐的木材呢，刚刚其实有一张图，你看碎芯这个地方是完全已经已经变成这个样子了，嗯、对，就
2: 切成两半用嘛
0: 。呃，这个呢就就分了，因为这种木材呢，比如说它很有可能会用整个一个大块去做一张大桌子，那这个时候呢，这个碎芯就是比较裂的地方，它在靠根根部的地方嘛，它在这头，那很有可能就是说把这块截掉，把它开裂的地方截掉，或者说呢打一些榫子把它固定住，啊，就是就保持它自然的这样一个形态，啊，平常就是说大批量的一些这种经济林呢，呃，可能碎芯就不会坏的那么厉害。
2: 一般木材区是否区分靠近根部和靠近这个枝杈
0: 这个区有没有区分呢？您、嗯、指的是怎么区分？同一个树
2: 干如果很高的话，我可能切成
0: 好几段。一定会，一定，一定是这样的，一定是这样的，因为它开出来的材料的那个宽度不同嘛
2: 。这除了宽度它的质量，它,对它特性上都有
0: 区别。呃，一般来讲不会有太多，当然就是说越往上就是新材越少。边材越多，心材越少。对对对，对，嗯，因为它越往上都是心长出来，所以它那个 c o r 儿是相对要少一些。嗯，但是有很多的木头呢，心材边材都是混着用的，就是它的心材和边材并没有非常大的这种区别，可能心材颜色会稍微变深一些，但是基本在一个可接受的范围之内。嗯，接下来呢，这个就是呃，刨平啊、呃，呃，叫 mule 或者是 p l a n e 嗯，这个的机器呢，大家应该都见过。这里这里面呢，就是说是有两种机器。第一种机器呢，那就是这样用的，大家可能都是见过，就是里面有一个快速转动的刀，然后呢，就是把这个木头的这个边儿抱平。然后它两边呢，就是说这个呢是一个巨大的这种啊非常厚的实心钢板，然后呃它是保证绝对水平的，所以你这个木头从上面过去以后呢，下面被刀切的这个面儿会会被切平。然后另外一种呢是。是这样的一个方式，就是说，当你有一面是平着的时候，你放进去，它可以把另一面相对给你切成就是平行的，和另外一面是平行一样厚度的这种材料。嗯、呃，他们他们两个这个呢，就是说要相对的呃更加方便一些，因为你只要把它放进去推过去就好了。之前呢，这个可能会对 skill 上多一些要求，但是。可以可以理解的就是说，后面这一种是不能脱离前面这个的，必须先是要从前面这个上面做出来一个平的可做可供参考的平面，然后才可以使用后一种。这个呢是后一种里面的刀片，啊，长得就非常恐怖了啊。这个上面呢全部都是说四方形，然后它四边呢全部都是就是刀刃啊。然后平常的美泰呢就是说把这个螺丝拧开，然后转一个角度。啊，用它四个刃如果全用钝了以后呢，换刀片啊，这个东西就可想而知，就身体的部分进去的话是什么样子。对，就我我我第一次看到这个东西的时候也是吓坏了。啊，这个呢，刚刚那个同学提到的啊，这个是啊西式的豹子，这个就是可以看到就是铸铸造的金属啊，非常的厚呃厚重。坚硬，然后就是能够起到你刚刚说的那个作用，就不再需要这个人的力量去把它摁在这个木头上，它自己本身就会很重啊。然后呃，它比中式刨子呢，就是说调节起来也方便的更多。中式的刨子呢，大家可能看过木工啊，它那那一点点厚度呢，基本上是靠经验去，就比如说拿个锤子光一敲，然后靠那个惯性来把那个刀片蹦出来一点点啊，然后一看觉得差不多没有<笑>啊。西式刨子呢是用螺丝。啊，这个地方有一个螺丝，用来拧它。如果你觉得抱的太多了，往后拧一拧，刀片就会退一些。啊，就是相对要更准确一些，就是更傻瓜一些吧。就是你没什么经验也可以用。啊、接下来呢是呃锯，这个是叫做 band saw， 就是啊、呃、算叫什么带锯或者曲线锯。对，嗯，它的操作界面呢是这个样子的啊。它有一条这个是像自自自行车那个呃链条一样，这个锯锯条是在里面，就是就很长的很长的一个锯条在这里面就是转动，呃，然后它的好处呢就是说切的形可以呃相对比较呃有机，嗯，就是你可以在切的时候呢旋转你这个材料的这个方向啊、呃，然后就是呃能够切出一些异形来，这个呢就是台锯啊、呃，这个呢就是说。呃，就不建议你切异形了啊，因为这个是最好是赶紧推过去，然后就让它切完啊。这边呢是有一个 fence 啊，这个可以帮助你控制你要切的这个材料的这个宽度啊，就是你量好这个宽度以后呢，就是把这个 fence 调到和锯锯片就是一定的距离，然后把你的材料推过去，那就是你要的这个厚度。嗯，最怕的就是这个。嗯，我知道讲这块呢，其实特别的不好，很多人会产生很不好的反应。其实呢，我在搜这块的图片的时候呢，也找到找到了很多就是说看起来特别血腥的图片，然后包括以前在学校呢也有过就是同学发生这种人间惨剧啊。我这呢简单的就是讲一下下，就是告诉大家一定要注意这一块，就是使用现代工具，尤其是这个呃剧和这个 planer 的时候呢，就是千万一定要注意安全。呃，在这呢，其实想给大家吃一颗定心丸，就是说现在有很多技术可以帮助大家不在这些。工具上发生事故，这儿呢其实就是是一种 sensor， 就是它的原理呢，基本上就是说在呃台锯和人体之间产生一个准通路，当任何的导体啊，你的身体肉也是导体，触碰到锯片的时候呢，它这个通路就通了，然后它会在非常短的时间之内把这个锯片，嘣的一下拉到这个锯呃这个台锯台面的以下，然后就不会切到人，然后它有一个。蜂窝型的这种铝制的东西，让锯片切进去，迅速的吸收它的能量，把它停下来。啊，如果这个 sensor 是在工作的话，你正常的速度推过去，可能切不了两毫米。啊，但是就是说，一定要在使用的时候检查它是开着的。啊，呃，如果大家去 shop 里面做呢，应该会有简单的 orientation 告诉你如何确定这个 sensor 是是是通电的。呃，这个呢是就是说从台锯上衍生出来的另外一种呃切割的方法，叫做 d a l o 基本的原理就是几个锯片重重叠在一起啊，嗯，它呢就可以切一定的厚度，它非常便于就是说切榫头和切切一些比较宽的槽啊。对，嗯、呃，其实这个呢也是就是说现代木工比较高效的一些地方。这个呢就是啊 h a n s o w 也是也比较危险吧，而且呢，就是说，呃，好处在于它切的可以更加的有机，呃，就是你切着这个方向随着你走啊，可以切的，就是说相对要 handy 一点点。最后这个呢，啊，就是说我们木工里面有一个搞笑的说法叫 nine digit club， 啊，就是说你打字的时候呢，同时只能打九个 digit， 啊，所以就是在做木工的时候呢，就告诉大家。不要加入这样一个 club， 嗯 ，OK， 嗯、um, uh, so ，我们在这里先休息几分钟，嗯，时间差不多四十分
2: 钟。
0: 三分之一
1: 多
8: 一些。哈哈、嗯、这
0: 是什么意思有？有人给小费吗
8: ？不是
0: 地上怎么有一块钱呢
8: ？我靠！
0: 是吗<吧>？有
2: 不好意思，不好意思，我我我发现有很多人很晚才来，你还喝了两口过来的是吗
9: ？你要继续吗？谢谢，不好
3: 意思，你要喝一口吗？不要不要
0: ，别别,别，谢谢。
5: 嗯，给
1: 你介绍一个新朋友。嗯，你好
8: 。对，他也想学木工。没有，我是兴趣爱好，因为我本职是做癌症研究的
1: 。<笑><后>好远
8: 。对，我爸从小就比较喜欢做家具嘛，然后但我爸也不是做家具，啊啊他他就是一直都是兴趣爱好。哪人啊？你是？我是南京人。哦、啊。然后那个，我爸以前是。就很早，在八八五八六年的时候就 apply for r o a d Island 的那个家居设计，想 <Okay. S 1> 拿到奖学金，但是他最后因为我妈怀上我，然后就, <Hey. S 1> <笑>就没过。然后我爸就一直那个耿耿于对对,对对对对，<笑>他是说他等他退休以后，他就想自己写下来自己做这个嘛。然后我我对这个其实也挺感兴趣的，所以就看到有这个消息，我立刻就说来来来，所以对对对您工作室在哪？啊， uh, 我现在其实是一个呃，就是
0: 公司，就是是在 West Soho 这边有一个 office，、oh, <okay. S 2> 对，然后那个做一些东西，就是说呃需要 shop 的话，我是在那个 l i o n City 那边， <Okay. S 2> 但是就是那个只是用来 prototype 呃，做一些简单的一些呃、uh, mock up 这种东西，然后生产的话是在 Pennsylvania， 对，我们是 o u t s o u r c e manufacturing。OK OK OK <对>
8: 。啊， uh, 你们的工作室有多大呀、啊？
0: 我们现在是就是一个几人的工，我们
8: 在 WeWork 里面，因为就对对啊啊是，对，啊，他们叫的是 WeWork 工作室
1: ，啊。
5: 等会儿你们
1: 。
5: <笑>啊，我
1: 是我这公司的。哦。做营销业务的，下回见。下回你给我们找讲找好点办公室呗<笑>。就是
0: 你女女朋友啊？对对,对对对。啊<的>、嗯，怎么称
8: 呼
5: ？郝静涵。啊，你好，你好。王王凯川
8: 。<笑>对，啊，我们刚才跑一路跑过来，迟到了，然后把掉了掉了掉了一副手套都跑掉。<笑>不好意思，不好意思，哎、那个，哦，我想问问看，你们那儿的话，平时有闲工吗？因为我想过去看看，因为我那 volunteer 做些事儿的话也行。我想看看你们都是怎么。啊，有时有
0: 有时间会过来过来过来瞅一眼。那个，对。对啊没问题，没问题。
8: 因为我现在等于是我马上我后也做完了，然后有点不太想做癌症研究， G, 所以我想看看看看有什么别的游戏啊。多、呃、好！没有，因为我我比较喜欢。我像说到底就是不想再做癌症研究，一个原因，因为我觉得。我比较喜欢做那个 tangible 的东西， uh, 就是能摸到的，让很 <I see. S 2> 感觉到有成就感的。I see. I see. 做学术就有点太空对空的那种感觉、嗯。明白，明白。可以，就是拯救全人类啊！这是。<笑>对啊，我爸我妈一直都是，的。<笑>对、啊。<笑>你不想帮人解决这个难题？<笑>对啊、没有，我我就想看看嘛，因为我觉得反正在美国这儿好处就是各种领域、各种行业都能接触一下，然后正好我爸，我觉得我爸肯定也会很喜欢。<笑><笑>我我我我来有这么一个一个。一个一个爱好，所以啊对啊，要是有空的话，那个能不能啊？之后看看，你你们那儿，因为我可能周末都比较闲，周末可以过来。你们周
0: 末还上班吗？周末现在相对，因为我们之前是创业嘛，就是之前只是差不多一年的时间，然后我跟我 partner 之间的话，基本基本上就没有什么节假日这种。然后现在的话呢，就是有呃另外的两个 full time 员工，就个 get on board， 所以周末呢一般来讲就是他们去休息。那我们可能不去 office， 但是干干活也干，基本上是这
8: 样。对，啊，我就想先看看，如果有什么能够，比如说让我一周过，就是我我不想是就过来看一看，我这样比较有比较多一点的亲身体验，所以如果能有一个，反正我能听的话，我我我应该如果能够把时间定下来的话，我应该能敲出时间来，因为伯后现在没有快走了嘛，所以我的时间也比较空，所以如果您您那儿要是有什么方便的，比如说每周的时候什么时候有空的、那个，呃、嗯。
0: 行，待会儿那个讲完了，咱们留个联系方式，嗯、你回头约个时间，你来办公室就是聊一下，嗯、看一下。嗯， Hello h e l 自取自取自取自取，对对对。对对这个是什么？没问题没问题啊，这是这是我们对我们公司的一个 postcard， 但是也是我的一些设计的产品
8: 。所以你主要做的是？
6: 你可以现
0: 在。现现在做的是？是 Hello，,
1: hello. 哎, hello. 哎呦，你们你们都来补
0: 岗<笑>。好专业。别闹别闹别闹。
2: 好，好，好。好，那我们继续
1: 吧。大家，我那段是吧？那个好，待待会儿来。儿来<笑>我
0: 这儿有录音，好吗？<笑> sample 还在还在传吧，开始吗
3: 、哦？啊 ，OK， 好
0: 、哦，呃，那咱们接着讲，再说一遍啊 ，Do not join， 嗯，然后呢就是呃，拼板，嗯。现在讲的基本上就是在 go through so, 呃一些这种西式木工当中的一些 process 和一些注意的事项和如果做的不好的话会有一些什么样的不好的结果啊，拼板呢那大家都知道就是说你从呃原木上切下来的板它是有宽度限制的，但是我们做的设计呢很多时候需要更多的宽度，那就需要把把这个板拼在一起，嗯。这个呢，大家就非常明显，就可以看出来是一条一条的这种板拼在一起的。因为刚刚讲到这个木材，这个像呃 b u n d l 一样的这样一个结构，只有在就是说纤维和纤维之间放胶，它是就是说比较 effective 能够把这个木材拼在一起。如果就像刚刚就是老赵问的这个 end grain， 对 end grain， 那这个胶呢很快就被吸在里面了，就起不到这个作用，把两块木头连在一起。嗯，所以待会儿呢，我会讲几个，就是说如何把 end grain 连在一起。然后在这儿呢，就是说在拼板的时候有一个注意事项，就是我们刚刚讲到了这个木材，因为啊、呃、开料这种纹理的不均匀，它在时间久了以后呢，如果产生就是说水分的这种进出，它就会发生小量的变形。所以一般在拼板的时候呢，会让它的这种啊、呃、这种 grain 相对有一个就是互相呃怎么讲平衡的这样一个配合。就像你现在这三个板呢，就是说。中间这块板就是这样往上拱的这种纹路，而另外两边的板呢，就是反过来，这样呢就是说它不会朝着一个方向变形，整个一个板全部都窝起来。这个呢就是连接 end grain 的一种方法，大家平常其实应该是能够看到有一些地板啊或者什么是这样去拼接的，这种更是呃更倾向是一种工业的方法，因为它需要很大的机械来加工，而且需要非常的准确。呃，原理呢那就是在这种 end grain 上，就是它的呃。切出这种像 finger joint 一样的这种东西，然后暴露它的，出它更多这个呃 bundle 的这个面积，然后呢，就是说 bundle 对 bundle， 然后能够粘粘在一起。啊，这个呢是另外一种方法，就是在这里面做损。啊，其实基本原理也是一样的，就是说插在这这中间这个损呢，相当于它的这种 glue surface 是是 grain 的这个 bundle 的这一面，而不是它的 end grain。啊，就是说这个面对它反过来这个面，抹胶是没有用的。这个呢就是 dowse <Yeah. S 1> 啊，对，一
1: <笑>啊，一
0: <家><笑>对，一家，对，一家，嗯、呃，那这个呢就是说，只要打孔，然后把这个道进去，而且大家可以看到这个道上呢，就是说它是有这个啊纹、呃、的，所以它会增加它的这个啊、呃、贴合程度<咳>。然后呢就是开孔啊、呃、，to drill。机器呢长这个样子啊，叫 drill press。呃，应该就是说，可能也在在不知道哪儿看过吧，就电视里面或者视频里面。啊，基本的就是说快速的转动 drill bit。G、bin, 这是呢几种基本的 drill bit。Bin, 第二个呢就是不是不是钻木头的，但是我找不到专门钻木头的这个集锦了，所以我就把它搁进来了。大家可以看到了，就是说钻木头的钻头呢，基本上都在前面会有一个尖头，它的作用呢就是说扎到木头里面，来保证这个你的钻头不跟着乱跑。啊，就就不能是说，因为其实你想切木头的，其实只是这两个人啊，这两这些刃口，但是它需要中间的这个呢，顶着木头中间这个中心，为什么呢？因为还是我们刚刚说过的，木头的这个质地并不均匀啊，也就是说，这个钻头钻的飞飞快了以后呢，它其实非常容易被弯的。如果你就是说没有中间这个东西来确定它不往旁边跑，它就会跟着木头往密度低的地方去，然后钻出来孔就是歪歪的。啊、所以它需要需要有中间这个东西，永远确定它扎下去的地方是沿着你想要的这个方向啊，这就是它打出来的孔。大家可以看到，永远有一个小孔在中间先行啊，保证它是不朝别的方向歪。然后呢，呃，这个呢就是属于是工具加工具啊，这个叫做方榫钻头，是这样一个圆形的钻头放在一个方形的这样一个类似像小容器里面啊，它的作用是什么呢？打出来的榫是方形的，啊，这样呢就非就很快的，就是加快这种速度来来做制作这种榫卯方形的榫卯。你像中国古代呢，基本上全部都是用 c h i 切走啊，一点一点打出来的、啊。另外一个叫做铣啊，其实我不知道这么翻译对不对，因为嗯、呃，英文呢是叫做 route。嗯，但是我觉得呢，就是说在国内，因为就是说有这种铣床嘛，车床，然后铣床呢基本上和这个是一个原理，就是说一个平面就把这个啊、呃、材料材料打掉。然后它的钻头和我们刚刚比的钻呃钻头相比呢，就是说会有一些不同。首先就是它没有中间这个芯儿了，因为它是需要横向在运动的。另外一个呢就是说它变得更加的粗壮，因为它在呃钻头在转动起来的时候，如果你横向水平方向去挪动它的话，它需要非常的结实才不容易被崩掉。这就是一个 hand router 啊，就是有一个有一个 bit 就在它的下面，然后它沿着这个轨道来就是铣一个槽出来。然后呢，只要通过改改改变它的 setup， 就是像这个呢就是一个 table router 啊，就是把这个呃 router machine 放在这个桌子下面，然后呢通过人去呃推动这个材料，然后去在这个桌面上去切，就跟刚刚的那个 hand router 是反过来的。这个呢，这张图片呢，就是说，其实是一个科普帖，就告诉大家平常看到的那些乱七八糟的那些纹是怎么切出来的。其实全部都是 router 切出来的，就是只要 customize 一个异形的这样一个刀，然后它就可以切出种种不同的这种形状来。啊，大家看到了类似这种抽屉什么的，都是这个切出来，然后在四面拼板这样拼出来的。啊，啊，这个上面呢，就是说这个刀的形状，哎，切出来的木头就是它的侧面的 profile， 就是它的刀型。然后呢，呃，大家应该都听过 CNC 啊，嗯，其实 CNC 的原理呢，就跟 router 一样，只不过是说切的这个路径呢是由电脑来控制的，就是需要提前 program 好，然后就是一个大型的 router 过去切一遍，嗯，呃，现在的 CNC 呢，就是说大家呃，一般来讲的 CNC， 大家平常见到的都是呃。三轴的 CNC， 它基本上就是在一个平面上啊，就是呃 X Y Z 三个轴，它的运动方向只能是这样。然后其实现在技术呢，有五轴 CNC， 也就是这个切割的切割的刀是可以改变方向的，所以它非常非常的强大，但是操作起来呢，也可想而知就变得更加的不容易，因为。像我刚刚说的，你所有的切割的路径都是要提前 program 好。那如果它在三维空间里面有各种扭转或者怎么样的话，就会变得复杂很多，而且也非常容易就是出乱子。就比如说，有的时候你切的时候有一块在切割的过程当中，它是会完全脱落掉。那脱落掉这个东西很有可能会被巨大的转速甩出来啊。所以就是在在呃提前这个 program 它这个路径的时候，就需要更多的小心，更多的模拟这样。但是如果用好了以后，它非常强大，可以很高很高的，就是提高这种生产的效率。To turn， 嗯，中文里面呢叫车啊，就是用这样的一个机器啊，中文叫做车床吧，英文叫做呃叫做 lathe。嗯，基本的原理呢，就是说用这两个东西，呃，这边呢有两个很尖的尖头，把一个木头呢卡住，然后呢把刀割在这个。这个小的这个板上面，然后把木头转起来，然后用刀去切。那切出来木头呢，全部都是这种，就是这样的啊，就是
1: 轴
0: 对称。对，轴对称。<笑>对对对想不起来了啊<咳>。谢谢。嗯，这就是他的呃工作时候的这个场景啊、呃，也是需要很多的训练啊，就是使得不好也比较危险。然后大家平常见到的一些这种呃比较繁复的凳子腿儿啊、桌子腿儿啊、呃楼梯的这个这个柱子呀或者什么，但凡是出现这种形态，一般来讲呢，全部都是车出来的。当然，车呢并不仅仅是像就是一定要用手车啊，也也有机器啊，比如说就像刚刚那种 road r o d i n g b e a t 然后再加上机器啊这个呃 program 好的这种路径，那其实也可以很快就把这种。静态车出来，而且可以车非常体积非常大的东西。嗯，说到这儿呢，其实之前已经讲了很多很多不同的这种 process。其实所有这些 process 互相结合呢，那就会产生出很多精彩的作品来。像这个呢，就是一个呃例子，就是说，先是把木头呢，不同种类的木头全部都切条，然后呢拼在一起，交粘在一起，然后再放到车床上去车。那这样呢，就是它的这种木纹就完全不一样了。这个呢是呃，我就是 r i s t y 一个校友的他的一个作品。这个灯的这个呃罩子它是铝制的啊，但是他用了非常有意思的一个 process 呢，就是说他先把很大的一块实木原木啊，就是在这个啊、呃、车床上面呢，就是车出来他这个灯罩的这个腹型，然后呢，他再用车金属的这种方式把这个铝罩。非常力量大的压到他之前做好的这个模具上，然后呢，他把木纹就 cast 到了他这个灯罩上面去，啊，这个过程也非常复杂，因为他做的那个模具首先非常大，特别大的一块木头，我我记得好像最大一个可能有直径差不多一米这么多，啊，然后呃另外一个呢就是说他这两个在转的时候碰到一起呢，他需要把两个的速度保证一致。啊，是非常快速的状态下保证两头一致，然后这边呢，通过一个很大的力量把这个铝压上去，然后铝在铝在这个高速呃旋转的过程当中，而且它也在压的过程当中呢，铝大家知道是比较软的，它就更加软了，它基本上就像就像纸一样，然后就把它活生生的压在这个模具上面，然后把这个木纹 cast 在它上面。就是嗯，我的我要说的点呢，就是说之前所讲这些 process， 如果你就是说用的非常灵活的话，其实可以做出来非常 amazing 的事情。呃，接下来几个呢，就是可能相对会比较边缘一点，我快一点点讲。<咳>这个是叫做热弯 （steam bending）， 嗯、呃，基本的原理是说，把水分注入到木材里面，因为木材里面本身就有储藏水分的这个空间。水分进去以后呢，呃，高温高压，然后让这个木呃木质呢完全的软化，然后在它软化的时候呢，把它放在模具上面，呃，做出你要的形态。当它干燥了以后，啊，水分全部都排出来以后，这个形态就保持在这儿了，啊，基本上呢就是说这儿有一个 pipe， 它这边进着这个蒸汽，里面呢可能是一百二到一百四十度左右的温度，然后木头呢是全部要用水先浸泡透的，啊，就是是让水分在里面就是说完全浸泡，可能超过二十四小时这样，然后放在里面浸泡，它整个木头是软，出来就是一个软条，然后呢把它固定在这个模具上面。提前做好的这个模具上面，这个呢是完全是摆拍啊。其实当时那个过程超级紧张，你要知就看了那个场景，你就觉得所有的木工都可以跑百米，你知道吗？就是因为他从这个 pipe 里面出来以后，很快的速度，温度就会降低，降下来以后，它就变脆了，所以就是。出来以后基本上都是百米的速度咣咣咣过去，然后马上用这个 c 把它弄在上面啊！而且即便是这样呢，失败的概率也很大。有些时候就是比如说，嗯、呃，水没有浸泡透啊，啊、呃，没有完全就是呃蒸汽的温度不够啊，没有彻底软化，或者是说你出来以后手太慢了啊，都会产生种种的这种啊问题，就是像这种就是崩掉了，那这个就是脆，太脆了啊。嗯，也有可能就是说你选了这块材料呢，它本身就没有那么致密，它的纹路就容易被崩开。这种东西你没有办法去找，只能是再来一遍，允许一定的失败。那像那种乐
2: 器，像吉他、小提琴，甚至钢琴这种烟
0: ，是不是也是这样做出来的？呃，那个是 laminating， 是,是呃，那个是 laminating， 就是不再是不是不是一块呃实木用蒸汽把它 bend 成这个样子，而是说它本身就是比较软的这种呃板材。然后放到模具上面，通过胶把它，待会儿我们会会会有讲到，对，嗯。那还有一
6: 个问
0: 题，是它现在如果是呃，那个跟老赵说的是一个事儿，待会儿对会讲到，嗯。但是就是说 ，steam bending 用好了以后呢，啊、呃，特别漂亮啊，就是这儿是两个就是它的呃成功案例。嗯、呃，这个呢是,是应该挺现代的一个设计，我我不记得这个作者是谁了。这个呢是一个非常经典的椅子啊，基本上就是全世界可能最经典的之一了。成功率有多少？你得做多少个才能做成功？率的这个因素有很多，看首先看你的批量，看你的 facility 啊，对。这个这个过程不能机械化吗？只能人工进行吗？啊？这个
5: 过程不能机械化吗？就必须像你刚刚说，就是师傅百米赛跑的状况去做
0: 这呃，如果你自己在做木工的话，那当然肯定就是人工，然后机械的话呢会。简化一些，但是就是说，你这个呃，控放到模具上这些东西，你还是不能够通过机器完全替代的。啊，就是家具制造行业，就是说可以一定一定量的去机械化，但是有一些东西还是需要人工不断去去去 care、啊。这个实际上固定多少年？固定，它一直就这样啊，对，它一直就这样、啊。它会稍微有一点点 spring back， 但是就是说它是一定量的，呃，不会不会完全崩回去。这个呢是呃 Michael et, number, 呃 Michael Thonet number fourteen 啊是非常经典的一个椅子，大家可能在纽约应该能见到很多的那个餐馆都是用这种椅子的，呃，所以就是说在这里说一下，所谓经典呢，不是说全世界就这么几把哈、啊，经典之处在于它便于批量生产，便于工业化。这个呢就是赤裸裸的 show off 啊，就是多么的简单，多么的 elegant 啊，一平米以内呃一立方米以内可以放多少个这种 parts 啊，就是呃就是是非常成功的这种工业设计，嗯，是把这种呃 steam bending 这个工艺和这种工业设计结合在一起的一个案例。<咳>接下来就是打磨，嗯、呃，这边呢是几种工具，嗯。最左上角呢，这个几乎都已经不再是 sander 了，它是就已经是 g r a n d e r 了。嗯，大家应该都知道砂纸是分粗细的，对吧？对。呃，国内呢是管叫多少多少木啊这边呢就是分 grit， 然后基本这个原因呢就是说是，呃，单位的一个面积之内含有多少颗粒，啊、呃、是它的一个就是呃标准。那颗粒越少越粗呢，它打磨起来就越 aggressive， 直接过去就带走一块料。那这个呢，就是整个这个屁股这个形是用这个东西打出来的啊，这个没有办法，呃，也可以通过 CNC， 但是就是其实一样的原理嘛，对吧？呃，这边这两个呢，就是一些这种现代机械的一些 s e n d e r 就是它可以减少很多的人工，但是依然你还是需要需要人去呃去保证你打磨的这个面是平的。当然打磨还是、呃、有的地方脱离不了手工啊，嗯这就是不同不同呃不同 grade 的砂纸，但是其实在这上面可能看不了太清楚。这边呢是一个比较直观的一个图形，就是说告诉大家，不同砂纸过完以后，你的家具从微观上表面是什么样子的啊？那嗯。变得粗糙有一些什么不好的地方呢？第一，拿你自己手；第二呢，不挂漆啊，就是漆 finish 打在上面以后呢，它是没有办法吸收的，因为它全部都是这样，必须要相对均匀以后呢，它才能够把这个 finish 均匀的挂在它表面。呃，所以一般的这种木质家具呢，可能就是说打到一百八左右就差不多了啊。呃，如果你家里面有一些什么家具想要自己去啊、呃，小的小的修一下或者怎么样，最终你要达到一个能够上 finish 的程度的话，那你最好也达到一百八或者是两百二左右。嗯 ，Home Depot 都有卖砂纸的。然后呢，就是涂装。涂装的方式其实非常非常多，我这里简单的过几种吧。呃，第一个就是 s t a n 其实就是在上色。中国人呢不是特别喜欢染，喜欢木头的原色，但是呃西方呢并不是太在意这个，他们、呃、认为就是说通过这种染色，然后让这一个木头有了别的木头的这种色泽，这个是很好的一件事情。然后呢，那其中里面呢大部分都是这种色素。s t a n 呢其实是呃因为涂装本身这个工艺呃这个。呃 ，process 呢，主要的目的就是为了像我刚刚说的，要封上木头，不让它的水分频频繁大量的进出，然后不让它变形。这个其实是保证就是延长木头木质家具使用生命的一个方式。但是 s t a n d 呢，其实更多的作用是上色，它对于隔绝水分起不了太大的作用啊，需要和别的涂装方式来进行结合。嗯、呃，这个呢就是上油啊，油呢是呃就是比较常见的一种方式吧，也可以自己去做啊。呃，操作方法呢，就像就像土上现在这样打上去，游的这这个过程呢，非常非常爽啊，木头就整个就完全就变了，原先土不拉几的，现在就突然就
1: 鸟
0: 枪换炮的感觉。
1: 嗯
0: 、这个呢是打蜡，打蜡呢，呃，花的人工更多。但是色泽呢，确实更漂亮，它不像油一样那么傻亮傻亮的啊，它是它是比较哑光的一种亮。但是它有很多不好的地方，一方面呢就是说打的过程非常的费劲，另外一方面呢就是说过一段时间蜡就干了，你需要再补蜡啊。所以就是如果是你非常真爱的家具，你真能像擦鞋一样每过一段时间就就养护养护它呢，那打蜡是非常棒的啊。如果比较懒呢，那就用油或者别的什么的啊。啊，这个呢是 paint， 那就是 solid color， 直接盖上去。一般来讲，木材不好呢，你怎么干，因为就是说，呃，好木材，如果你全部用一个实心的颜色把它盖掉，就就就可惜了啊。你像这个呢，它就是在刷这个松木啊，就很软的木头。另外呢，就是说 paint 它也可以增加表面的一些硬度啊，就不至于就是说一指甲下去就有一个坑。嗯，另外呢还有很多很多种啊，就是原理呢它是。呃，塑料的也好，或者说油机的也好，或者是水机的也好，嗯、呃，就是有很多种。如果大家之后感兴趣的，可以再来啊、呃、找我沟通。然后就是 plywood 您说的啊 ，plywood 呢就是这样，它分很多层啊，这个是板材 plywood。呃，基本原理呢就是说不同的板压在一起，然后这些板呢呃是用这种木头的碎屑，然后按照一定的方向排出来。然后呢，两层两层之间相互垂直，这样，嗯，所以它和原木的不同的一点就在于呢，就是说它的这个材料就相对均匀了，因为它的 grain 是相互交叉的，就如果在一个方向上要变形呢，另外一个方向就会就会拽住它，对，所以它的形变率呢就要比实木就要小很多，这是它好处的一点。嗯，另外一点呢就是说，有些人认为就是 plywood 是拿这个。啊、呃，用下来的这种碎木屑去去去做的，所以 plywood 一定就比实木便宜。但是其实有些时候呢不一定，因为有一些 plywood 它也用非常质量非常好的木头来做啊，就包括改变它的密度也好，呃，用里面用的胶也好，压缩的这个就是呃工艺也好，所以 plywood 不一定就比实木要便宜啊。大家就是说见到比实木贵的 plywood 呢，别觉得是在坑人啊，有的呢它材质确实非常非常好。因为它这种稳定性呢，它其实也可以在很多层面上替代原木啊，比如说它也完全可以做这样的榫头啊。嗯。稳定性，所以它每层木头之间，它都会
7: 涂上点胶水，对吧？对。那会不会有散发出那种有毒的那甲醛？好胶就不会。好是要看它用什么。对，对。那像 Home Depot 卖的
0: 那种 ，Home Depot 也有很多种，但是我这儿可以分享一个小经验，就是我之前其实做过一个 study， 就是看了，呃，中国其实都没有这样的 plywood， 中国有层压板，但是没有没有这么好的层压板。然后我看了一下，就是说我们国家对于这两种板材的这种质量要求啊，嗯，甲醛的那个东西，呃，好像是推了三位小数点吧，基本上是差个几千倍这样一个概念，就是说那种安全级别。
7: 我现在 home depot
0: 买那种碎碎的那种板，也是气层板，可是它那种很烂的木头。它不是，它它那个不算，它那个不算 plywood， 它那个就是叫、哦、呃 fiberboard。Fiber board, 对，对它那个确实就是说，对，那里面一般来讲胶是不太好的啊，嗯、因为它一般都是用作你比如说像呃码头就是垫一下货物呀、啊、或者什么类似那种东西，对，它一般不会用作家具的这种呃 making 或者什么的，对。要么就是有些时候会用它做地板，但是你会完全用漆把它给盖住啊，所以就减少它的这个排放。嗯，呃有。这什么样的每一层是是原木切出来的吗？不是。呃，不是不是，工业生产的不是这个样子的啊，它也是去去去，去就是说呃把这种木料打碎以后，它按照这个去去去。那它怎么会有 grain
2: 呢？怎么会有这个
0: ？但是它的就是说每一层它的排布方向是不同的
2: 。哦。对。就
0: 是打的那种像沙子一样的木屑。那是打，那就是 MDF 了，那就是，对，那就是 M D f 密度板。
4: 度
0: 对。对，密度板，待会儿也会就是简单讲一下，你讲。那如
4: 果是这样的话，木材有
0: 没有 3D 打印呢？木材有？那我不知道。所你
4: 竟然可以用用用那些就是很碎的东西来把它组合，只要压一下或者捏一就可以。
0: 关键是为什么呢？嗯
4: ，有可能。
0: <笑>我没想那么多，所以。哈、嗯、呃，可以给大家小的，就是知识普及一下，就是说层压板呢，大家以后见，如果感兴趣可以数一数，全部都是基数层啊，因为就是说它。每两层都在互相的，就是垂直，然后它要保证顶层和底层是同一个方向的。嗯，你讲。就是、不一定。就是
7: 说，你还比如同样的一个书架，用实木的
0: 话它很重
7: ，可以用层压板，它重
0: 量好像轻。实木看挑什么木头，层压板也看挑什么层压板，对，就不一定，对。嗯然后层压板呢，那其实呃刚刚看到的全部都是平面的这种板材，但是它的原理呢，其实也是在 laminate， 就是一层一层的往下压。然后如果加上模具呢，就可以做出啊、呃、你要的这种形态的呃层压板。那这个呢，其实就是在呃把这个不同的板中间抹上胶，然后放在这样一个模具里面来塑形啊、呃。我们平常见到的很多这种这样的椅子啊、呃，都是这样做出来的。对，这些椅加热是不需要 s t e 这个不需要 steam， 这个不需要 steam， 因为它本层本本身每层就很薄，然后涂上胶以后成型了以后呢，再去切割，啊，对，嗯。啊 ，Herman m i l l r 的椅子啊，对，这个呢是需要就是说比较大的批量才会 make sense， 因为你需要做一个模具啊，这个模具呢，那呃它的硬度、它的质量是需要非常大的投入，然后你必须把它平均在很多很多的产品上面才能够收回这个成本。如果你自己做的话呢，就是简易的模具又做不出那样的精度，所以一般来讲 ，Fiber 这种家具全部都是批量化的。MDF 就是像刚刚老赵说的，就是所有的木头已经全部都打成粉，啊、呃，是叫做呃 medium 啊、呃、density fiber board， 嗯，但是它也也分不同的密度啦，就是它呃这个压缩的程度就长成这个样子啊。嗯，我做这块呢，其实也、就是<咳>就是觉得我今天这个讲座讲完以后，大家可能会有些人会很伤心，有回家可能发现突然自己喜欢的某一些家具其实是 MDF 的啊。<笑><笑>它呢，其实呃也别叫 v e r s t y l e 就比如说类似这样的书柜啊，你家里面可能长成这样的书柜都是 MDF 做的啊。MDF 做的为什么能那么好看呢？啊，下一个贴皮 Veneer， <笑>这个呢就是从木材上切下来的木皮，然后基本的原理就是这个样子，中间是 MDF 或者是别的层压板啊，上下两面贴木皮。然后大家看到这个大型的桌子啊，中间这一块就是 MDF。其实有些时候呢，这种也有它好的一些地方。嗯、呃，文尼尔和层压板呃和这个 MDF 都是。MDF 呢，首先就是说它的密度是比较均匀的啊。然后文尼尔的好处呢，在于它的色泽你可以挑，你可以保证你这个颜色没有太大的 contrast。就你比如说实木，我刚刚那几个小的 sample 不知道在哪边，方便我拿过来。这是相同的木材，都是胡桃 walnut， 但是你看它的颜色就会有很多的不同啊，它春材的厚度、秋材的厚度和开的这种方式啊，包括它是新材也好、编材也好，它的颜色就会有一个 range， 但是如果你用 v e n e r 的话，你就可以选择颜色非常接近的 veneer， 啊，这样呢就是如果你是做非常大的一张桌子的话，你可以就有一些人会更喜欢这样，啊， MDF 呢是在于就是说它不会有太多的伸缩，它跟原木不一样，啊，所以就是说当这种结构做出来以后，很大的一张桌子，它不会把这种变形体现的放大，啊，其实还是会比较稳定，所以有一些有一些这种大的什么办公桌啊，就是开会的这种桌子呢，如果想要让它有呃 veneer， 呃就是。木纹的这种材料，它一般会选择做纹 e n 而不是做原木啊，而且纹 e n 呢也可以啊，比如说类像这种在网上贴的时候呢，就先用这种胶带把它拼好，然后就是不同的木纹再进行交错啊。这个呢是就像之前我们说的开木料的这种方式一样 v <音>尼尔也有不同的开法，然后开出来以后呢，它的这个每个面也是不同的，就像我们刚刚看到的这个呃小的 sample 一样啊，基本上是一个原理。然后比较疯狂的就可以做成这种，这个是原木绝对做不到的啊
1: 。啊
0: ，这个呢就是不好的地方
1: 、啊。虽然
0: 说你实木桌子桌子磕成这样也不好看，但是 M D F 就尤为丑陋啊
4: 。
0: 好问题，你看，如果是实木的话呢，就像我刚刚说的，它它。刚刚切是呃，你能够看到区分出它的这个 grain 的方向，比如说我这个是沿着 grain 去切的，那在这个地方我就能看到 end grain， 啊、嗯，但是 MDF 没有 end grain MDF， 就像这个你看到两个面、三个面全部都是，就是如果你看到一张实木桌子，你看它上面是顺纹，然后你看它的这个旁边还是顺纹。<笑>对，所以回家看一看自己的家具。<笑>嗯
1: ，
0: 讲了这么多 process 呢，就是有一个我在网上找到了一个，啊、呃，就是呃有一个人记录他自己就是做这个小砧板的这样一个过程，啊、呃，我觉得快速走一下呢，可以帮助大家就是回顾之前的一些方式。啊、呃，首先呢是上这个 planer 把它板刨平，然后上另外一个 planer 两边平行，厚度均匀，啊、呃，然后呢去。借由之前的这个已经修好的面去把它的侧面打成垂直的啊，然后开始上 table saw， 把它就是切成这种呃小条然后呢去拼这个条，因为它是想要一个颜色的这个 contrast， 啊，拼好以后呢两边粘胶 clamp， 啊，然后等胶彻底就是凝固好了以后呢拿出来，他用一个刀片会把就是说挤出来这种胶，因为胶干了以后是硬的啊，就把它刮掉。然后呢，再过一遍机器去把它修平，然后上 table saw 把它两边也修干净。这个呢是我们之前说过那个 table 呃、uh, table router， 为的是把两边那个把手修出来。它是一个它是一个圆形的这种小刀啊，就把它两边的把手修出来。然后呢，你看它这个上面还会有一些这种木纹，就是被被呃爆掉的这种东西，然后它再拿这个刀去修整一遍。然后拿小刨子把它的那个边缘破掉，就太 sharp 的地方容易切到手的地方。然后 s e n d 最后才有啊。然后这是一个小手工的一个 project， 就把这个东西就做出来了。嗯，中式木工、西式木工基本上讲到这儿。然后最后一块呢，就是说想说一说，就是当因为很多人都会，就像我刚刚说的。想要把他们俩搁在一块儿比一比啊？呃，我觉得呢，其实说实话，这两个东西没什么太多可比的。因为我自己的认为啊，接下来都是都是个人意见。我觉得中式木工大家所说的这种辉煌呢，发生在就是宋朝、明朝啊，那最近的也是好几百年以前了。呃，那我刚刚说的这些插电的木工呢，基本上是上个世纪的事儿。所以就是说，首先从时间上就差了很多。嗯，就我是感觉没有太多的可比性。另外一点呢，就是我觉得情境很不同。大家对于木工的这个需求，就是日常生活对于木工的需求很不同。那西式木工呢，是希望就是说把这个东西去批量生产，去工业化，能很快的生产出很多的产品给所有的人用。而中式古代的木木工呢，就很多都是为啊、呃、有钱人去做的啊。而且就是说，明代宋代为什么说它的木工会好呢？是因为嗯。呃政治太腐败了，然后有一帮这个呃士大夫阶层呢没事干，对吧？有什么政治抱负也也得不到，就是说呃得不到实现，然后呢莫名其妙就开始做木工了啊！就这帮人的有文化，开始做木工，然后呢就乱七八糟把这些就是。因为中国古代人是非常非常浪漫的，他把很多就是说这些文化的东西就套在这个木工的这个 practice 里面，所以这才是让我们的就是说宋代、明代这种木工变得审美如此的高，而且就是说有那么多那么多的这种说法呀、小故事啊，这些其实都是因为文化人做了这个事儿。嗯，所以我觉得把这两种东西放在一块比呢，并不是太 make sense 啊，我觉得大家去 appreciate 他们各自的好处就好了。但是我觉得从智慧上来讲，就是说说到底还是人如何去使用木头，不管是中式也好，西式也好，大家可以通过前面的这些讲解看到，就是说大家都是对这个材料有了非常充分的理解，然后通过自己的智慧来用它做啊、呃，能够服务于我们的这种家具也好，建筑也好，嗯、呃，小的物件也好。所以我觉得从智慧的这一点上是相通的<咳>。接下来呢，我讲一个小例子，就是说，比如说我们要做一个桌面，啊、呃。然后呢，因为木材的宽度不够，那就必须要去拼板，那就拼成就是基本上的结构就是这样，它要有一个边框，然后把这个板拼进去。然后中式在古代呢，因为没有那么好的脱水技术啊，也就是说以前中式木工如何判断？木头干透了没有靠手摸啊，他觉得有点凉，说这个水没排透，对，所以就需要很长很长的时间来教土地。就是那点凉是多凉呢，对吧？你就需要跟生傅学很多很多年，他他没有没没有这个嗯科学来帮助他来界定这些数字，这量化这些东西。那所以就是说，呃，中国古代这种家具呢，就是其实它的含水量是不是那么稳定的，全靠经验来判断。然后为了弥补这些缺点呢，所以它就会有别的一些方法，就比如说它在拼板的时候会在这边做一个燕尾榫。大家可想而知，这个过程完全用手工的这个凿子做是多么的复杂啊！它要保证这条线是完全直的啊，这不是这几条线都完全直的啊。然后呢，把板拼在一起，拼在一起以后呢，就像我刚刚说的木纹的那种。呃，不稳定，还会让它以后吸水、出水、变形。那中国的木工是怎么做呢？做了一个叫穿戴的东西，就是这个东西啊，然后再做一个燕尾榫，然后把这个东西插进去啊。可想而知，就是拼板的过程变得多么复杂。大家记得刚刚做那个切菜板的那个吧，对吧？就分分钟的事儿。这个呢，这这很有可能就是半个月的活儿啊。然后绿色的这个呢，就是它的穿戴，它会每隔一段距离做做这么一个穿戴。如果桌面很长的话，那它可能就不只有两条穿戴了。然后穿戴呢，它会在两头出头然后整个这个中间这个桌面的这个新板呢，它就像小乌龟一样伸出四个腿然后这四个腿呢就固定在两边的这个呃四四面的。上下这两个就是边框里面了，然后这个其实也是在结构上就是稳固，就是如何去连接边框和中间的新板，啊，这也是比较智慧的一个地方。但是像我刚刚说的，木材反复的进水出水，它会发生变形，而且在不同维度上的变形率是非常不一样的。你看这个边的话呢，它沿着这个木纹方向的变形率是百分之零点一到零点三，这个几乎跟没变一样。但是这,这一块呢，这三块它的木纹全部都是在这个横向的方向上的，然后它在这个纵向的方向上变形率是有百分之二到八之多啊，所以就是如果让它做的可丁可铆，中间这个新板和外面的框做的一边大，然后让它去那什么的话，这个桌子就会爆掉啊，整个这个桌面就会爆起来，或者说整个把框就撑开。因此呢，中国古代做家具的时候呢，就全部留下了这种伸缩缝。啊，大家看一些古代的家具的时候呢，能够看到就是说，如果是拼这个桌面的话呢，中间这个新版一边会留下差不多一公分宽那么那么大的一个缝，大家呢会觉得，嗯、呃。非常的 a n n o y 因为会进灰啊，需要需要去清理啊，对吧？但是这就是我说的情境的不同，就大家在两个不同的时代去去尊重的这种美是不一样的。比如说中国古代人呢，就认为这个这个缝留的非常的精彩啊，它是对木材本身的一种尊重。那今天呢，我们就觉得哎太不卫生了，对吧？里面有米粒儿，所以所以,所以我觉得这两个对比起来呢，就不是太 m a k e sense 啊。嗯。所以呢，就是说，嗯、呃，大家知道，就同样是针对木材的这种特性，那西式的木材呢，就是说通过整个过程控制它的啊进水、出水啊干燥率，然后来杜绝这种现象啊。现在大家出去再看到一些那个小餐馆，它的桌子很多都是就是很多都是像这样拼出来的。啊，就是中间一块新芯板，外面四个框，但是你会发现它都可钉可卯的，但是那是因为它外面全部都上了 finish， 它的辨识率可能每个方向上都是差不多，就这么一点点，所以它不会整个爆开。但是中式家具呢，因为中国人喜欢那种所谓的真实，啊，就是中国人不爱不爱上漆，尤其是红木非常的致密，打磨好了以后也不需要上漆，他还希望保留树树里面的这种油脂啊，就是就是金星啊什么的，其实都是里面的油脂，如果一脱水什么的就全出来了。啊，所以这、就是大家所喜欢的东西是不一样的。<咳>接下来呢，我讲几种，就是嗯，我认为在中式的这种这些呃 joinery 这些结构里面呢，我觉得有可能是成为一些我们现在做设计的一些啊、呃、启发的一些来源，或者说一些有兴趣的地方。这个也是我现在在呃做设计的时候经常会呃找一些灵感的一些地方。这个呢叫做啊、呃、走马销。啊，它是一个“骁”子，然后呢，为了让外国人好理解呢，我就把它们都翻译成英文了啊，就 horse 呃、uh, galloping t e n a n t 嗯，就这个就是这个是东西是怎么用呢？它是这样，这个就叫做走马骁，然后在另外一块上呢，挖出两个就是槽口来，然后这个槽口呢，从左右方向上这个宽度是不同的，所以当把上面这块插下去以后，朝右边一推。然后因为这块更窄，然后这个销子就拔出来，拔不出来了啊，所以就把它们两个就锁住了。这个里面是呢不需要上胶的。然后中国古代呢一般是用它来做这种啊、呃、罗汉床的围子啊，这个地方呢全部都是走马销，也就是说把这个东西往上一提，然后就直接就拿下来了。它是靠重力把这个东西拼在这个地方啊，是非常非常巧妙的一个方法啊。这是画的这个走马销子。嗯，然后它这个名字呢也起得非常的生动，它就是说认为拆卸这个过程呢非常的轻巧，就像这个小马蹦过去一样，所以它就叫走马桥，因为中国古代走是跑的意思嘛。这个呢叫做霸王秤啊，我把它翻成 Heracles stretcher 啊，这就是霸王秤的一张桌子，它是一个什么结构呢？就是大家可想而知，如果一个桌面只有四个腿，那就跟宜家那种一样，对吧？它需要一个，大家应该都组装过宜家那个腿，对吧？它下面有一个大的圆的平面，你要打五根螺丝进去，啊，这根腿其实还在晃，对不对？大家都有想，呃、都都都都应该有印象。那就需要一个这种 stretcher， 需要一个秤子来把它给啊、呃，就是固定住。但是这个秤子呢，又特别容易打腿，你装在哪儿都容易打腿。所以呢，中国古代的木匠呢就发明了这种秤子。就是它是有腿的这个靠上中间这个地方，然后连接到桌板下面的穿戴啊，然后这样就是斜向的进去的，这样就不容易打到人的腿。然后呢，它整个这个形态呢，就像是一个手掌这样一抓一样，因为打上它以后非常的结实，就非常像是这种楚霸王孔武有力的这么一个一个一个呃形象，所以这个名字起的非常非常的。抽象和生动，这就是我说中国古人比较浪漫的地方啊，就是这肯定是文化人起出来的对吧？天天听戏，然后听完戏打木工，就是就是这样
1: 。
0: <笑>然后在桌面这个固定的地方呢，它也没有胶，这个地方是它有一个向上翘的榫头，插进去以后呢，再把另外一块插到它的下面，然后它就结实了。然后当你在使用这个桌子的时候呢，你在左右摇晃的过程当中呢，其实是在不断的把这个销子变得越来越紧。所以它是不会自己打开的啊。然后你自人想要把这个桌子拆掉的时候，把这个榫头哎、啊、敲出来啊，然后这个桌子就就可以拆解了啊。呃，中国古代呢，就是说也没有现代的这种木头胶。中国古代粘木头全部都是用这个鱼的鱼泡去不断的熬熬出来的一种胶，是一种生物胶。然后它粘呢也非常牢靠，但是你再把它放回水里煮一段呢，它就又开了。所以中国古代的这种家具，就是如果你要拆解的时候呢，有些时候他就把那个 joint， 他放到水里面煮一会儿，然后自然就打开了。啊，是而而你就想，就是整个这个过程里面，它水分进进出出是很多很多的，所以它必须尊重，就是说这个木头由水进水出水变形的这样一个过程。嗯、这个叫做罗锅秤 ，compact， <咳>嗯，这是什么呢？一样的道理啊，就是说需要加一根秤子，但是又不希望它和人就是打腿，那它就在这儿做了一个往上拱的一个形态啊，然后就和桌面的这个束腰就连在一起了，所以这个地方就空间很大，但是同时它还起到了就是说固定腿的这样一个呃作用啊，那名字也是起的非常浪漫，就感觉它是隆起背了，背了锅了，啊、这个叫做插肩榫啊。这个名字呢，就是也是咨询了一个学古汉语的同学，他认为呢，这个形态非常像一个这个剑啊，就古代搭剑呢，这个动词叫做 knock 啊，所以他就认为就是说这样呢，像诗意诗意化的这样去叫这个名字，可能会帮助人们去理解。它的结构是这个样子啊，这块呢是这个牙板，然后这个上面是桌面，它留好了槽口，然后这个腿儿这儿挖好的榫呢，把这个牙板插上以后呢。上面凸出来的部分插到桌面预留的榫头里面去，这样三个 part 就连在一起了，就是这个地方，嗯，就非常的简练啊，而且在结构上也特别的结实。呃，这个叫做楔钉榫儿，嗯，大家我不知道是是不是就见过啊，这个其实挺常见的，主要是用在做这个圈椅上面，因为中国古代没有 steam bending。所以这个整个一圈呢，全部都是靠一节一节接在一起的。然后这个弧形的这种相接呢，就用这个这个榫头来接啊。大家可以看到，就是说它是一个好几个地方互相锁定的这样一个感觉。嗯，就这个榫头会插到这边来，这个榫头会插到这个孔里面来，然后中间用一个楔子这钉上，然后它整个就开不了了，而且各个方向上都挪不开啊。整个这个圈椅这一圈就是用这种方式做出来的啊。中国古代呢，就是说做圈椅啊，也有一种说法就是三拼或者是五拼的啊。有的有的一圈呢，就是说是五块拼在一块的啊，有的是三块呃三三块这个木头拼在一起的呃，当然是相对越少越好，但是这也看你用什么木材，因为就像我刚刚说的紫檀就出不了那么大的木材，必须拼啊。有。霸王秤是吧
5: ？你说这儿还是这儿？下面的对这儿。
0: 这,这是搭脚的。<笑><笑>你你你坐这儿，你坐这儿。我、哦、我是坐，但是我觉得那挡我脚，我就
5: 想下面是个空的，我不想下面
0: 。是哦，他以前人，他以前人不这么想
1: 。<笑>对。
0: 对，尤其是其实这儿可以给大家补充一下，就是说中国古代这种家具其实有，我刚还是就回到我刚刚说的这个情境上，就是中国古代对家具的需求。中国古代家具是代表自己社会社会地位象征的，就比如说这个叫做太师椅啊，然后并另外的大家可能也听过就是什么官贸椅、南官贸椅这样，就是说你是特定的身份才可以坐特定的椅子，而且就是说这种椅子呢，中国古代人的平均身高都很低的啊，一米五几左右的样子，男子。但是我们今天所做的所有这些凳子呢，平均的高度差不多是四十五厘米左右。但是中国古代这些凳子能够高到五十五公分高，高十公分出来。也就是当它坐上去以后呢，脚尖是不着地的。所以它有这个东西，一来是舒服，二来呢，其实它为了另外一个目的，就是说让你正襟危坐。你这样脚不着地呢，你必须把腰挺起来，两只手搭在这个搭脑上，然后脚尖呢自然垂下来。这样从正面看呢，非常的。有官威，这是这是中国古代家具，就是说强迫人去做的一件事情。那其实今天的人做这个东西漂亮吗？漂亮，坐着舒服吗？一点都不舒服，对吧？啊，这不是说中国古代人不爱舒服啊，中国古代人属于就是因为客厅放这种东西，你来了你跟我聊事儿，咱们做这个，聊完你就赶紧走啊。如果真是好朋友呢，对吧？进里屋拖鞋上炕，有罗汉床。啊、对。这个呢是燕尾榫啊，大家其实见的比较多。燕尾榫也是呃历史非常久，然后使用挺广泛的这么一个呃榫头。基本上用呢就刚刚看到就是说拼板的时候会用到，就是整个做一个长形的燕尾榫，然后穿戴也会用到啊。那它就是呃充分利用了就是说木头的这个呃性质啊，这个这个东西会锁住。嗯，然后还有一种用法呢，就是说类似像这种。呃，做一些柜子呀或者什么，它在边缘两个板垂直相接的时候，会做这样的一点尾榫，因为这样会暴露出更多的这种呃粘胶的一个平面，然后能够把它就是更稳固的锁在一起。这个呢是我，这、就是我自己的一套作品。这边呢，我带来了一个呃一个一个一个 store， 其实也是就是说。我希望能够用一种更新的方式去使用这种中式传统的啊、呃、一些结构和一些智慧，然后呢是用现代的方法能够更加批量、快速的、高效的去生产它。所以这个的啊这个作品呢叫做 A d o v e t a l e 啊意思呢就是说在整个这个物体呢只有只有这一个 joint 就是就是一个燕尾榫，然后由于它的这个体积呢，它能够支撑整个物体的这个啊结构的需求。然后呢，它也是可以自己啊、呃、拼装的啊。基本的原理就是说，两个腿的这个 panel 在这个地方呢就聚合成一个燕尾榫啊等边三角形，然后桌面呢上面挖好了这个槽口盖下来，然后它就会锁住这个地方啊。由于这个物体它平常这种嗯、呃，你在因为桌子或者是椅子，你是从是承受人的重力嘛。当然坐上去的时候呢，它下面会自然会打开，但是越是打开这种状态，它这个榫就锁得越紧啊。
2: 那如果搬
0: 动它的时候往上抬的话，因为它是有那个摩擦力的，对
1: 。
0: 是不需要增加的。对，对，啊、嗯，这个呢是另外一个，也是由 dovetail 这个呃概念所衍生出来的。这个也是我现在在做 startup 的呃一个产品，是一张小边桌。我今天也有带一个 sample 来，呃，原理呢几乎是就是类似吧，然后也是想要把这种 dovetail 这个 joints 就是。当做一个视觉元素，把它暴露出来，同时它也是一个非常强的一个就是结构，嗯，然后呢，也就是说，让人们在使用这个产品的时候呢，能够看到这个东西，能够更好的 appreciate 这种中国传统木工里面的一些智慧。啊、然后其实这个呃产品呢是有呃一个系列，啊是有三张桌子，咖啡桌和一个 console， 呃还有一张那个小边桌。我今天呢就是呃，我只带来了一张这个小边桌过来。嗯、这个呢也是，就是说我在以上嗯这种对比中西，然后自己做这些年就是设计，然后呃想要走的这么一个方向，希望能够就是说通过自己的一些 practice， 把这种中式的智慧能够再发挥出来。嗯，最后呢，我想用就是以前做过的一个啊、嗯、小品，就是结束我今天的演讲啊。呃，这个呢是我在学校当时是。在正要切东西的时候呢，就挺无聊的。结果突然就发现了一块板上呢，就有这么一个图案，然后我就觉得特别有意思，然后就在旁边自己又勾了这么一个东西，啊，就特别像一只眼睛<咳>。然后勾完以后呢，就是我就觉得木头这个东西真的很神奇，因为它长成这个样子真的是无心的。啊，我们之前讲了所有这么多东西，体现我们的智慧，体现我们对木材的理解啊。但是木材的这种潜质远远没有发挥出来，每天都还在有，就是说基于木材的新兴材料在被研发出来。所以我觉得，我们认为我们自己非常的就是精巧，其实只是因为我们自己的眼睛降气。啊。好，谢谢大家。
2: 大家可以望有有那我有，就是您说这个中
6: ，呃，中西结合的时候，其实我看到这个，这个 Daly 是说呢，他上面说很多他在作品分析的时候吸收了中国明代的这种思想，明代和宋代的这种思想，就 Daly 是说呢，是、这个嗯、北欧的。
0: 嗯，您这是个问题吗？还是？对，
6: 就我认同。这问题啊，我想提一下，就是说，他<笑>、就是、确实是做了中国的明代和
0: 宋代的这个设计。呃，确实是，确实是。而且
6: 影响
0: 很大。<为>对，对因为我觉得，呃，这种就是说，我们在讲明代、宋代，其实是一个地域、是一个时间的一个概念。但是，就是说做设计的这种，呃。崇尚极简，其实在全世界很多地方都有啊，并不是说只是东中国独一家。那有可能中国早一些啊，然后做的更加丰富一些。就像我刚刚想讲的这些，就是不同的命名方式啊，非常浪漫的一些理解方式啊。但是并不代表说中国就独一家，其实有很多东西都是共通的啊。所以呃，就北欧呢 ，Danish 呢，或者是日本呢，其实都有就是说很类似的风格。对，日本它也有做的非常繁复的，但是它也有做的非常极简的啊。其、就、实、是、有一些东西是相通的。
7: 做那个榫卯，它结合的地方必须非常的那个精确，对吧？你你是如何把它做的那么精确？是靠你手工的这个，就是常年培养下来技巧，还是有没有什么那工具或
0: 者其他的方法？呃，肯定是要靠一定的手工，就是做木工它还是一个上手的事情，就是呃看完这个不会对技能有任何的进步。嗯，就是对，就还是需要长期的训练。然后另外一方面呢，就是说，其实我之后做的很多产品也都全部都批量生产了啊。但是批量生产，其实我自己的理解是，更需要你在手工当中培养出来的一些 common sense。对，去理解材料，你必须用自己的手去和它 interact， 才会了解它到底是多硬多软，能吃吃多大的劲儿。嗯，呃、分别来。
3: 啊，我对这个木匠行业有一个问题，然后我是不是可以理解为，比如说如果是全实木家具的话，然后对木匠的这种经历的投入要求比较大，然后转移到比如说那个刨木，然后 M D F。然后对于大规模工业化的这种可能性就越来越大，然后木匠这种需求量越来越少。我想知道，就是现在全球对于实木家具的这种需求<咳>大大大概是怎么样？然后是不是面对着比如说材料的变化，比如说更多用金属，然后木匠这个行当就是就只能往这种高端定制化这方面走，然后平民化会越来越被机器取代呢？谢谢嗯
0: 好，嗯。问题好大啊！全世界那个我不知道
1: 。<咳>
0: 然后，嗯、呃，就您最后这个问题的话，就像我刚刚说的，其实跟回答刚刚这位、个、呃同学这个问题一样，就是我认为，你即便是通过机器去生产，你必须是有对这个材料有非常深了解的人才可以去做。那这个人就是一定是和这个材料有过，嗯、呃，就是说很长期的这种啊 interact。呃 Inter 那这个人，你可以管他叫木匠，你也可以管他叫工程师或者怎么样。其实你是必须必须有这个理解，才能够把它附着于工业生产的啊，并不是说工业生产就是说完全交给机器，机器不会帮你想。就我刚刚说的那些，就是有一些非常精妙的设计，它其实是人长期经过劳动，然后产生这种智慧，然后再经由工具实现的。工具只是工具。我我有错过什么问题吗？你刚刚说了好几个。<笑>
3: 那,那就是不是就是用人那种去，就是更多的木木匠或者说就更加转成设计师的这种他的这种 responsibility 对吧？然后就是对于那种新手去做的这种，在他们的这种整个的这种 t i m e 里面那种分量是不是在减
0: 少？我觉得你要做谁都可以做，是不是选择自己要当一个职业木匠是另一回事？对吧？在座大家可能回家都变成木匠，都也是有可能的。嗯。嗯
4: ，像你刚刚介绍的几种，就是古代的工艺方法连接木头，那这边是始有三天五天的。但是现在的工艺有没有其他的技术可以取代？还是说人然按照古
0: 法 ？Steam bending 啊。嗯、对。<笑>对。但是
4: 那是一般的 practice， 嘛
7: ，就是即使在做中国和传统家具。
0: 那不是，那不是。现在有很多人还是在就是说按照古代的这种方法在做，但是说是按照古代方法把它用的又是现在的白胶，所以就是有些有些人说自己是完全在做古代的这种家具，在复制老祖宗的东西，其实我也不是太认同。嗯。呃，那。问一
1: 下，就是那个木头，它会随时间变色
9: 吗？会。是因为之前的那个处理没有处理好呢，还是因
0: 为木材本身的原因？木材本身慢慢的一个氧化过程。嗯、那比如说
9: 我同意批木材放同样的时间，然后它们变化，理论上来讲应
0: 该是同样的颜色。呃，慢慢的变、呃。不一定，那你如果是在 U V 下面暴露的比较多，在太阳光下暴露的比较多，它可能氧化就更快。
9: 那比如说像湿湿度啊，这、就、种、是、对它影响很大吗？当然有。那它已经变
0: 色，我有什么办法防止它变得慢一点吗？把表层内层去掉。<笑>对，嗯，对，让它慢也可以啊，就是说调整那些湿度啊、U V 啊，所所有这些东西都是可以让它变慢一些的。但是如果你没办法让它二度回春，就是我说的就那个。对，比如说
1: 我在四川那样的环境下，它
9: 就很潮湿，它就会慢慢变色，然后，然后我已经涂了涂料，但是好像它好像隔。七
0: 八年之后就会变得特别快。哦，涂涂料有些时候就不能够完全阻阻止它氧化的。啊，阳光光照是可以会让它氧化的，它颜色变深，就是呃，首先为什么不喜欢它变深？因为其实很多人会觉得颜色变深是一个就是说这种对有包浆。对包浆<笑>是这样的，它是因为你你有好
9: 多，然后它变得那个不一样。嗯。如果你是都变得差不多的话还好多。你变得那个有的是更深有更，有的更浅。那就是那就是
0: 那就是储藏方式嘛，就是说说明他们他们各自的这个 condition 是不一样的，不均匀的啊，有的地方就氧化的更快，有的地方就受保护比较好，就氧化的更慢一些。对、嗯、对。谢谢。啊，没事。我想问您一个设计
5: 灵
1: 感的问题，呃、嗯，你刚才也举
9: 了个例子，就是开始的那个
1: 例子，就是它为什
0: 么
5: 是
9: 成了那个样子，
5: 是因为符合当时的。那但是你又讲了很多，就是从工具的角度，包括你从做的过程当中能产生很多灵感，嗯、呃，包括好像之前我看过很多报道，在英国那边的一家产品设计师，他们是每天泡在那个 workshop 里面，就是接触材料，做的过程当中会产生灵感。所以我想知道你现在你设计的灵感是从哪里来？而是从那个情境开始思考？就是说我们现代人？的生活里面需要怎样的一些场景跟这个木质家具有交互，这样来思考的，还是说是只是在做的当中，然后嗯，突然间觉得哦，这种结构方式这样的审美什么的，就是很好，或者是说借鉴老祖宗的那个结构方式，就是你的具体
1: 的一个
0: 。我觉得都有，像你刚刚提的这两种方式呢，我可以怎么讲，就是抽象一点，一个是在往开打，一个是在往回收。就比如说，我想做一个椅子，我想做它特别特别软啊，但是我的经验告诉我木头做不到，所以就是说，你明白我说的意思吗？就是说我从情境出发，我想做这样一个东西，但是工艺的限制告诉我什么东西做不到，所以它其实是一个不断的 go back and forth， 往大放再往回收，往大放再往回收的这样一个过程。所以并不是说你的 inspiration 就是来自其中一个方面，其实是要把所有的这些东西全部都 factor in。然后来做设计，这也这也是本身就是说设计这个这个职业的一个啊、呃，怎么讲呢？就是呃，真正在做的事情吧。嗯
5: 、哎。那比如说，接着你刚才回答，如果说我想做点很短的一个，嗯，一个座椅吧，但是用木木质材料，可能现在我知道或者说是你知道的是做出来的，那这种情况你会觉得是个 challenge？ 你是继续去迫使你自己说？我要找到一个新
0: 的工艺，我要去开发一个新的工艺，还是说你觉得那我就就不要考虑一个方向，就完全转到另外一个方向就行。那这个就是 ego 和 compromise 的一个平衡点了，对吧？就是你你可以去做，但是你要评估你做这件事情的成本有多大啊。比如说十年我做出来做椅子没人要了，对吧？但是如果我能很快的把它做出来，或者说就是是一个比较容易突破的 challenge， 那我可能会去做。就是这一样还是找平衡的一个过程。
5: 展示很多的一些案例来讲的话，其实中国古代的建筑和家具具有很精巧的一些结构和设计，也可以借鉴的。但是你会不会觉得这些更多的是一种束缚呢？因为是当时它的那个结构是局限于当时它的那个技术的一些限制，它必须决定了它要做很复杂的结构或者很精巧的结构。但是现在我们可能不需要去解决那些问题，因为那些那些问题已经不,不能够成为 challenge。这种情况，那的话，那你觉得你还会去再借用以
0: 前的那些结构去做现在的东西吗？还是说你就……如果我借用那些让我做的更不痛快的东西，那就是拙嘛，对吧？嗯、对，我尽尽量不这么做。当然有一些东西，其实有些时候是在是在 show off， 是在 highlight， 对。如果是这种时候的话，那就是说我这个地方就是花了这么多心思来做这样一个一个事情，而且我希望人们看到，而且人们看到这种东西会产生一个 excitement。那这样的东西我是会用的，但是我不会说欧偶奥说啊，就为了这个东西，我要加多多少成本上去，然后怎么笨怎么来，这是这是不明智的，对。我我想顺着那个女生
2: 问题，就是说，那么就像我们刚才看到那么轻巧的榫卯结构，那么其实现在技术已经可以解决他们当初想解决的一些问题，那是不是他们？那個在你看来注意，竹艺就不可能再发展或者说就已经进博物馆了
0: 。我觉得就是说看。我们从里面提取出来的是什么？就像我刚刚讲的，就是有很多智慧是相通的。我们需要继承的是智慧，而不是说做椅子要把它做五十公五公分高，然后让人脚不着地的这些东西。就是它是有分很多的不同的方面。所以我，我我觉得它的智慧并没有过时，永远都不会过时啊。包括现在每天在出现这种新兴材料，都是基于这种长期的探索和积累在，在在在做的一些就是新的研发，啊，这些东西是不会被抛弃
6: 的。还有，就是说，现在的木头，就是说技术上面，我看到很多木头可以放在室外，然后它是打进一
0: 种化学的东西，就是它不会腐烂，对吧？对，这、
6: 就是有的，有有对就，就是 Home Depot 有卖
0: 。哦，这个我不太清楚 Home Depot 有没有卖。
6: 它是就是说化学的处理之后。这个<笑>你可以说“干”还是“干”这个说法？对对，它就是放干。对。转物质。啊，没有，
0: 它其实就是说，在那个原先装水分的地方，水分的地方注入了别的化学物质，就其实像胶或者是塑料之类的东西，然后让它整个就固化了啊。那有没有什么技术，在它这个树木生
2: 长的时候，就赋予某一颗心让它长出的木材具有某种想
0: 要的？那又是植物学的事儿了。有这
2: 种有有有这种木材，就是在生长过程中就。我不太，我知道。最近有
5: 一一个可以看文呸！啊，那是在
0: 那是在那是在 modeling 相当于是，就是说在改改变它树的生长的那个方向，对
2: ，
0: 对对对。嗯也不是最近了，那个人好像一把椅子要长五年，然后
1: ，刚
0: 跨世纪的时候他可能就在做这个事儿了，对
9: ，嗯。嗯、啊，就顺着刚才大家那个聊的话题，一个是说问这个比较精妙的那部结构和现在可能我们可能用胶就解决了，然后还有刚才问到的说这个木材本身的性质，然后通过打入一些这个化学的呃东
5: 西来改变它的这种性质。就我的感觉是，可能一个是去比较尊重，就是木材本身的、原本的、自然的、呃完整的那种那种东西。然后另外一方面是随着科技的发展，你可以通过很多人
9: 工的方式来改变它。就我比较好奇的是，就是你是你是有没有什么 preference 或者什么你个人的理解，在这在就是在这两端之间。你有没有哪个倾向？比
5: 如说，我就是比较尊重尊重木材，所以我我不太不太喜，就是不太喜欢那些人工的东西掺杂进来。然
0: 后还是说考虑到批量生产，那可能更简单、更直接。嗯，这个东西我觉得就是从趋势上来讲，这种科技的进步你拦不住，会有很多人不断的在研发这种东西啊。也许有某一天也会出现一个非常新兴的材料，它就是 apply to all， 就特别好用。嗯。但是呢，就是迄今为止这么长时间了，我们也研发出了这么多材料，包括人类在金属工艺啊，或者说别的材料工艺上也进步非常非常大。但是直到今天，很多人还是认为原木能带给我们很多的这种温暖和亲切感啊。呃，我个人的呃，就是说一个立场呢，就是说，因为我非常 enjoy 自己动手去做木头的这样一个过程，所以我是。并不是非常喜欢你说的那个后继者，但是我并不认为它的存在是不合理的。啊。我也想接下来说，就是我挺欣赏你的
4: 理念的，就是一方面你谢谢喜欢对艺术的欣赏，一方面是对自然的亲近，一方面又有实用价值，这是目前最大的感。谢谢啊。<笑>然后我也挺喜欢你这个设计的，就是把燕尾榫，其实是古代那些木材工艺里面其实比较简单的一个，然后应用到现代的这个木材制作里面来。然后你也说到你的桌子和椅子，你的那个底面和你的椅椅腿之间的接触只有燕尾榫这一个地方，然后摩擦力也是其中很重要的一个固定它的一个方式。那我想问的是，木材因为对温度和湿度有很大的。影响，它可能会影响木材的伸缩啊、变形。那如果木材在这种情况下进行伸缩和变形的话，那你那个单独的桌椅，就是燕纹榫的地方，会影响这个家具本身的稳定性
0: 吗？就它会不会容易松动？因为它所有的这种东西，全部都是在一个限定的范围之内的啊、嗯。如果就像像我刚刚讲的那个桌子的那个东西，如果是百分之零点一和百分之二的一个一个关系，那就是你的。第二年春天就看到这个事儿发生
1: 了，对吧
0: ？就桌子就梆就起来了啊！但是就是说，现在呢会通过很多的技术，包括我现在在生产的时候呢，那工厂。整个流程是控制湿度、温度的啊，然后做完以后呢，也是全部用这种 finish 给它包上的。那它的变形就相当于呃在很稳定的一个范围之内。另外一点呢，就是说这个木材的纹理的方向，因为你像我刚刚说的，就是它是完全垂直的木纹，所以它在变化的时候，这个呃伸缩率不同。但是这个呢，其实它是是平行的，对，呃，两个 species 就是两种不同的木材，它它的这种伸缩性也不同，但是是在一个 tolerance 之内。互相都可以包容，对，这些也都是在做设计的时候需要需要 take into consideration 的东
4: 西。那很好，然后还有就是样，<笑><笑>因为因为这个还是挺那什么，你坐两年就松了那椅子，然后椅面跟腿就该该该开了就不好了，所以就是这个 tolerance 范围很好。然后还有就是你刚刚提到有很多基于木材的新材料，我想知道就是有没有那种用的比较广泛的，或者说你觉得非常贵啊、非常 famous 的新材料，然后它们的优点是什么？就是基于木材的。
1: 还有,有,有吗
4: ？<笑><笑>哦。最后最
0: 啊、呃、没有，其实我是很喜欢 plywood， 对，呃，因为就是说我觉得它稳定性。不是很新了，对，有点岁数了。呃、嗯，对，其实我今天也带过来几个、几个、几个，就是我以前的作品啊。其实他们两件全部都是用，就是两三件中的两件都是用 plywood 做的。然后另外一个呢，就是说我现在呃在创业做的这个产品是纯实木的。就是还有另外一个的东西呢，就是是一个小的一个 home goods， 是一个 incense holder， 相当于也是在用一个 dovetail 的这样一个 joints 做的一个小的这种呃家居的用品。呃，大家其实可以呃，待会儿结束了出来体验一下。嗯。啊、这么多。好
1: 、
3: 啊，就是刚才说到新材料，我想到一个，就是宜家卖的最火的那九块九毛九的那个那个小方桌，大家都有。那里<笑>边其实就是是用瓦尾木在里边做支撑的，一所以做的特别轻，它里边并不是实木。本来刚才我的问题是，就觉得宜家这种设计是不是在你看来是一种对？工艺和匠心那种背离，不过您刚才已经算是回答这个问题了，我觉得。另外一个问题是，我回答什么？没有意思。另外一个问题是，您整个 slice 都在好像、呃、是在谈如何啊、呃，就是用个人来手工的做这些材料，但您现在在创业，这个规模化大生产应用在这个呃家具木材上。是怎样一种体
0: 验呢？<笑>西式木工不都是工具吗？西式的木工是整个长的全部都是如何用机器、啊？大家
3: 都是一个人和那个机器的配合。你
7: 说的批量生产是用机器把这些木头裁好，然后人工把它组装起来，还是说也是人工的来来那个切割那些榫卯？你你说的批量生产是啥
0: ？等会儿您说的是用。是是让机器来做榫卯吗？啊
1: 对
0: 。但是如何去 set up 也是人来做呀，就像工厂，您您说的是是下个世纪的工厂，<笑>对吧？就是就里面完全已经数字化，就现在工厂里面也还是脱离不了人工啊，机械也还是需要。都、这个、是有机器来切，因为那个很
7: 很准确对。对对对对对
1: 对。对对哦、
3: 嗯。啊融入很多那个中国的元素，像那个燕尾榫啊这些，我们自己觉得很美。那个他在美国的接受程
0: 度上，美国人也有燕尾榫，嗯、
3: 对
0: ，燕尾榫是几乎是全世界通用的，因为它太 common 了，对,对这,是这是其中一个例子，比如说你呃融
3: 入其他的一些中式
0: 的元素。哦，那些美国人不知道，好多美国人都不知道，就像比如说什么呃罗锅秤啊、霸王秤啊，就所有这些东西他们是不知道的。这
3: 也是您现在推广。
0: 我希望是对<咳>。嗯，你讲
2: 、啊。我有一个问题，就是啊，我今天要看那个就是也看过一些书，包括王俊祥先生的一些应该家具的书，然后啊，我也看到现在当代的这个字坛或者是这个家具，然后通过我的观察，我感觉就是说，比如说他你你有啊，在那个啊、嗯、slides 里说他的那个今天所谓是他那个营养管。但是呢，我去故宫看东西的时候，大部分的乾隆时期的这个所谓的这个官造
3: 官造紫盘，它没有这个机器人。所以我不知道是不是说，我不知道你有没有这个，是因为它切的这个方向不一样，你当时不吸料吗？就它切的，还是说因为它是那个
2: 木材，那年,年的木材和现在的木材已经不是一个概念了，就它它的生长的这个周期不一样，才会造成这个这个。
3: 金
0: 星本身就不是每块木材上都有的，因为它其实里面的那种树的油脂，然后经过长期的发酵，然后在切的时候呢，又没有伤害到它，留留它在里面，它才会有这种金星。所以就是说，不是每一块木头上都有这样的踪影，里面都有油脂积存下来，或者说有些时候呢，就是说有油脂，但是并没有经过发酵，完全没有那样的色泽。所以紫檀上有金星，其实是一个呃，倒不能说罕见，但是不是说每块每块上都有的这么一个现象。而且紫檀也分不同的紫檀，就是啊，呃，我们说的比较名贵，其实是小叶紫檀啊，大叶紫檀就会料也更大一些，然后那个材料也并不是那么致密，然后嗯、呃，花纹也好，或者是说这个金星人也好，也就就少很多。嗯。这样、嗯。嗯嗯、我有两个问题，第
7: 一个比
1: 较简单的是，是、呃、啊，你说所有的木工里面都多少
7: 有一些人工的，呃。那
2: 所以 handmade 的木头家
0: 具
7: 是什么概念
0: 呢？你告诉我。<笑>我觉得没有这样一个标准，我觉得没有这样一个标准对对。对，我觉得我今天讲这些东西的是帮助大家说理解说一个家具是怎么做出来的。你看完它以后，你知道它是怎么做出来的。具体说哪个是你心目当中你认为它是 handmade 的？我觉得这是每个人不同的标准。对，因为其实我觉得之后那些 steam bending 之类的也都是 handmade 的东西。对我，我也会认为它里面有非常值得你去 appreciate 的这种美也好，或者说心血也好。对，但很有可能对于别人来说并不是。对嗯，再问是，请你稍
7: 微讲一些你做假期创业的。经历和体验，因为我对 text 二比较了解，但是对媒体大小很感兴趣，所以可以可以讲一些，比如比较大的 challenge 啊，你又是怎么找 product fit 啊，这
0: 些事情。这我觉得又能讲三个点<笑><笑>可能三个点都不够讲的，对。呃，对对，我觉得。对对对，嗯，我那个我这边呢，其实就是说我呃呃，我也介绍了一些，就是说我那个呃，现在做 startup 的一些那个产品，然后这边呢也有 sample， 就是如果<咳>想要了解呢，可以待会儿出来瞅一眼，然后这边呢也有那个带了几张 postcard， 就是简单了解一下，嗯，可所以大家这边是自取的，大家就是说谁感兴趣的可以过来，啊、嗯，你讲。啊、我
7: 就是好奇就是说做这些东西是不是需要一个比较大的那个场地，就足够的空间存放那个木材和那些机器啊什
0: 么的？对。哦、对，是需要一个 shop。你
7: 需要一个 shop。对。那像在纽约这种大城市，呃，有没有就是说能够呃能够借给别人用的？有有分院，对，分院，对，复原那需要很大，对，是 membership， 是会员费，对，在 state f m 也有。<对>嗯、那你学习的时候，学校就有这
6: 种环境，对，也有<对>，对的。那还有一个问题比较大，就是说，随着环境的因素和人类对这个木材的需求，这些紫檀会很少，不太会存在。已经
0: 很少了，已经很少了。工
6: 艺可能也就。因
0: 为没有材料，材料都没有。呃，对，对，对，对，确实是这样。确实是这样。对。所
6: 以说，大家以后就用白
0: 木和这个碳木讲的话题最呃，可能是这样一个趋势吧，对对，对，是这样一个趋势。对
6: 这个
0: 木材、木芯等等这工艺也是一个挑战，以后可能因为没有东西可以做。啊，但是就是说，你固步自封，你被。你被淘汰这也是活该的事儿，对吧？对，就你不能说我就好这个，挣不挣钱我都好这个，那死了没人管，这个真的是饿死没人管。对。我再问你关于木工
2: 的问题了，就是说，呃，假如说你现在是设计这个木工家具嘛，呃，如果现在要你设计。木工木头的建议就是它这个 scale 突然就变大几十甚至几百倍，那么你在设计上需要考虑，因为它 scale 需要有哪些不一样的考虑
0: 因素吗？当然会有，当然会有。比如，比如就说，因为其实做设计的时候， scale 是一个非常重要的一个概念啊。家具呢，其实是在人能够相对好理解。和好操作的这样一个范畴之内，就是它和你身体的 scale 的对比，对，然后包括就是说你在和它交互的时候，你对它性质的一种理解。当它变大了很多以后，其实很多很多理解就是你需要用呃不同的方式去做 model， 然后来去探索。就比如说。这个东西就是说做家具的一个最开始的一个过程啊，你可以做一个小的模型，但是呃，它所能够起到的这种参考作用是非常有限的，因为就是说木头在这个 scale 下它能够工作，走到那么大可不可以就非常的成问题啊？那非常我几乎可以确定就是说，如果它再放大五倍，这个这个是不成立的，因为就是说没有那么笔直的那种木材。能够再放大五倍，还还按照那个 mechanism 去工作，所以就是说，当放大到一定 scale 的时候，是很不一样。比
2: 如说，有哪些技巧是木木头、木材建筑特有的，木木材家具没有的一些特殊的
0: 技巧？一般没什么人在家具上做斗拱。做什么？斗拱。就是那个建筑呃房檐儿就是交错在一起很多很多交错在一起就没人会在家具上做斗拱对对，那个其实就是说放大了一定 scale 以后你必须做得非常的呃精巧，然后很多的呃互相锁定才能够把它把它这个系统就是说支撑起来，家具上不需要。嗯，大家还有问
2: 题？还有
5: 问题？我想问一下，就是你在做这这些家具的时候，啊这个所谓的艺术的表达跟。
0: 商业价值还有用户的使用习惯，你会觉得有康复在这
4: 个地方吗？一定有啊，天天都
0: 在有。<笑>就像我刚刚回答这个同学的问题一样，这、就是一个往外放和往里收的东西。对，就是你你有你有很多很多的想法，但是现实会告诉你有一些是实现不了的，有一些实现是需要成本的。那你是不是可以支付得起这个成本？包括这个成本在你将来你这个东西在。出售给 customer 的时候，这些成本会不会？你这些成本的投入会不会被别人 appreciate？ 会不会就是说得到回报？那所有这些东西你都要去做 balance。那你开始怎
4: 么知道这个东西能不能被人喜
0: 欢？那比如说我可以转化成一个转化成比较直观的东西，就比如说我这个东西想要实现我的你所谓的 artistic 这种 idea， 那就要增加二十块钱的成本。那我就会想这个桌子再涨二十块钱就没人要了，就这么简单。
4: 嗯啊、呃，就是这种东西是比较 f a c e t o a c 的交互，但是我们现在生活里边，我觉得很多东西跟手机啊，跟手机变成比较 virtual 的交互。你有没有想说这个这个东西能不能结合呀？或者是啊、呃，就是我、嗯、这个问题可能不是特别的确切。而是就是我感觉好像啊、呃、未来的一些趋势啊，比如说他说你这个智能冰箱你打开了之后里面是什么东西，然后就告诉你，然后你看拿眼镜然后给你看，就我不知道就是这种东西你觉得会不会冲击你的这个 physical 呃你做的这些东
0: 西？我反而觉得你说的后者非常的 physical， 家具对于你的这种 virtual 的交互，其实你都连连 conscious 都没有。对你做一个什么样的椅子，是什么样的坐姿，你家里面放一个什么样的沙发，给你整个家庭的这种气氛带来什么样的转化，其实你连 conscious 都没有，它要比它要比科技这些什么交互的界面带给你的影响 subtle 的很多，而且更深，这是我的理解。我想顺着这个问题再问一下，就是说，那以后就是以后、哦，这个家具，木质家具有没有可能做
4: 到这种个性化、啊，就是定制，就是根据个人习惯，有的人可能喜欢架腿，有的人可能喜欢收腿。因为他的身高也不
0: 一样，那这个东西有没有做到这个定制？就除了大批量之外，在一定程度上加上一些
4: 个人的这个。现现在就有啊，你可以买一个矮点的椅子，高点的椅子。在同样的底座，或者说在底座上加一个，有的人喜欢有靠背，有的人喜
1: 欢没有
7: 靠背。现在也有啊。对。<笑>现在做出来这些产品，你如果如果拆，的时
0: 候好拆吗？有的好拆，有的没法拆。是吗？嗯。因为我考虑家具，就是说你搬
7: 家的时候，如果能拆的话，搬家时候可能。
0: 这个东西就是不同的定位，就是说，如果你啊、呃，每个人购买家具这种心态其实很不一样。如果你已经买了房子了，已经彻底 settle down 了，那你就会想非常想买好的家具。你不希望这个家具是没事儿，你孩子过去一肩膀就把它给碰散了的，对吧？啊、呃，尤其像宜家那种，像刚刚说的那种，里面是纸盒的那种家具，一只手就可以抬起来，你不希望买到这样的家具，就是你的情境就不一样了。对，所以这是不同的需求，就你现在可能。嗯，搬家很多，你希望你的家具就是说能够啊、呃、跟着你到处走，那这是你现在的需求，但是你可能以后你会变化，对。对你家的家
2: 的具
0: 差几岁了没有<笑>对对，对，没错，所以所以它价格便宜嘛，嗯。
1: 啊？世界
8: 各地都是木结构的
9: 房子，然后如果你是木结构的房子，你就不可避免的刮风下雨，比如说结冰啊、长青苔、虫蛀啊、太阳暴晒这些问题。就是各地有没有，比如说哪个国家或者哪个民族，他们在对待这个问题上很不一样，有说很特别的方法
0: ？像芬兰是啊。每,每,每个地方每个地域的 finish 都是不一样的，比如说日本就有天然大漆，对。就比如说铺那个，比如说你用木头做那个顶的那
9: 个，它就会热胀冷缩，就会有的会变形嘛。然后一般的漆它其实几年之后它也解决不了
0: 问题嘛，然后你就得重新换一次这。这这我我我没有太听懂这个问题，这其实不就是说？不太尊重木头的这个属性，非让他干他干不了的活吗？是
9: 。
0: 其实就是做的时候，只要给他一定的缩胀空间就好了。就如果他会缩胀的话，就给他一定缩胀空间
9: 。
0: 如果你留缝的话，不
9: 会不立
0: 住，每栋楼那里都
3: 满过。哦，你就一层啊？不做
0: 防水啊？对啊。哇，就把水已经全排走
2: 了。好，呃，差不多我们最后留下一个问题来过，我来问最后啊。好。等等我问完最后一个问题<笑>、呃。好，下面最后一个问题，就是说，呃、我们沙龙一般结束之后，会向主讲人提供一些资源啊，或者如果我们还感兴趣，想继续去自己探索。那比如说我在我在纽约，如果我想学木工，呃，一种是我想去学校学课余时间，一种是我想自己做。呃，那么你各自能够推荐一些，比如说我自己自做，能够推荐一些不通过机器一些比较。可能个人能够承受的一些简单的工具，做一些比较简单的一些小的作品，或者说你有什么资源可以去查阅的、啊。如果要去学校的话，有哪些地方可以去？
0: 嗯，其实我觉得如果在哪儿可以做木工，可能你比我知道的更多。在纽约，然后如果是自己去做的话呢，我是希望就是说今天通过呃看这些东西以后呢，大家能够基本了解，就是说做木工的一个原理。然后工具呢，其实就是这些，呃 ，Home Depot 其实会有很多，包括这些那种简单的斧子凿啊或者什么，其实都是可以买得到的。对，呃，我觉得还是在于自己的理解去如何，因为做这个东西是非常 creative 的一个事情，就是说你去如何运用工具做一个什么样的东西出来，是你基于自己对这个材料的理解，然后去发挥你自己想象力的一件事儿。对。那<对>有没有什么比较
2: 推荐的作为入门的书或
0: 者网站？木工入门的这种东西应该在网上非常非常多，而且就是说如何做一个什么什么东西，在 YouTube 上一搜一片。对，一搜一片。<还>对。就是<对>太多
2: 了，所以不知道怎去选择。哦。Oh, 嗯、我真不多,<笑><对>是不
0: 多，对。好，那今天时间
2: 差我们可以呃，